0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je me dis, mais pourquoi j'ai accepté ça à l'époque Alors je sais pourquoi, parce que j'avais un certain nombre de peurs et donc du coup j'avais peur de ne pas retrouver, j'avais peur de ne plus être capable, j'avais peur aussi qu'on me reproche d'avoir deux enfants parce que la situation avait fortement changé entre le avant avoir des enfants et depuis que j'avais des enfants. Déjà, le premier renoncement, c'est le, le renoncement en fait à ne pas rester malheureuse. Ok, tu es victime, mais tu peux prendre la décision, même si tu es victime, de le vivre différemment, de le vivre positivement. Et c'est vrai qu'on passe souvent par une phase inconfortable. Moi, quand je suis passée de salariée du coup à 100% indépendante. Tu te poses la question quand même. Hein. Tu te dis, bon t'as une famille de quatre loulous, t'as des frais, t'as des charges, etc. Est-ce que euh, je fais le bon choix Est-ce que je vais réussir Et puis euh, finalement, oui, quand tu mets les moyens, tu réussis, ça prend plus ou moins de temps.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Quel plaisir d'échanger avec vous et de lire vos commentaires sur mon projet. Si vous avez un message, une question, une suggestion, rendez-vous sur Instagram, sur le compte pourquoipasmoi.co. et vous pouvez toujours vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle femme exceptionnelle, Nathalie a fait une école de commerce et a débuté sa carrière en agence digitale. Si l'on regarde son profil LinkedIn, on se dira qu'elle a eu une brillante carrière car son dernier poste de salarié a été directrice digital marketing dans un grand groupe. Nathalie est brillante, elle est également maman de quatre enfants. Chaque retour de congé maternité a été pour elle un calvaire. Pour rebondir positivement et aider les femmes, les futures mamans et les mamans, Nathalie a créé Maman Digitale. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Nathalie Grimaud. Bonjour Nathalie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir. Alors j'ai choisi en fait de me présenter avec mon téléphone portable. Hier je me posais un petit peu la question justement de quel objet me représentait le mieux en ce moment, ces derniers mois, ces dernières années. Et en fait, je ne trouvais pas. Donc, j'ai demandé à mon mari qui m'a dit, mais bien sûr, ton téléphone portable, puisque j'enseigne aujourd'hui aux mamans à travailler depuis leur téléphone portable pour être justement euh, en mobilité, en voilà, ne pas être à, à, à un poste en particulier et pouvoir faire leurs tâches, notamment de community management.
0: Génial. Avant qu'on parle de ta vie maintenant, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées, est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu viens, où est-ce que tu as grandi
1: avec plaisir, donc euh, moi je suis une fille de militaire, donc j'ai énormément déménagé partout en France, j'ai fait plus de 16 déménagements euh, dans ma jeunesse, donc euh, voilà plus d'un déménagement tous les deux ans, hein, enfin ou un, un an et demi euh, globalement, donc je suis plutôt une gloctoroteuse, aujourd'hui j'habite dans Lyon mais précédemment j'ai habité pendant quelques années à Paris, je suis partie aussi à l'étranger en Espagne, à Madrid. Donc voilà, j'aime bien bouger et j'aime pas être toujours au même endroit. <rire> comment tu le vivais
0: euh, le Alors, je dis pas ça, il n'y avait pas le choix, mais comment tu le vivais petite le de fait de déménager tous les deux ans Parce que j'imagine que pour euh, les amis et compagnie, ça devait pas être simple.
1: C'est vrai que c'était pas simple du tout. Je dirais tant que je suis, tant que j'étais petite, pas arrivée à l'adolescence, ça ne posait pas trop de problèmes. Très rapidement, hein. il suffit de jouer cinq minutes avec un enfant et ça y est, ça devient notre meilleur ami. L'adolescence a été un petit peu plus compliquée, puisqu'effectivement, euh, j'ai été déracinée donc, en cinquième, puis après en troisième. Euh, et d'ailleurs, j'ai dit en troisième à mes parents, qui à l'époque étaient mutés sur Paris, enfin mon père était muté sur Paris, on venait d'Aix, je lui ai dit, moi je reste à Aix, dans un internat, il n'y a pas de souci, mais je monte pas à Paris. Donc au début, mes parents, pensant que je n'étais pas sérieuse, m'ont dit, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. <rire> et ensuite, quand ils ont vu que j'étais sérieuse, ils se sont dit, non, non, en fait, tu montes à Paris avec nous, il n'y a pas le choix. Mais euh, c'était plus compliqué quand j'ai été effectivement grande, parce que forcément, j'étais toujours la petite nouvelle, que ce soit dans le collège, que ce soit dans le lycée. Donc, il fallait à chaque fois que je me raccroche, en fait, à des groupes qui étaient déjà existants et qui se connaissaient parfois depuis la maternelle. Mais ça m'a permis aussi bah, de, finalement, de développer euh, plus d'adaptabilité finalement au monde parce que bah, voilà, j'étais obligée de faire moi le premier pas comme j'étais toute seule, hein, de faire le premier pas, d'aller de l'avant, de discuter avec les gens euh, pour pouvoir trouver ma place au sein d'une classe, au sein d'un collège, au sein d'un lycée. Donc finalement, je pense que ça m'a, m'a apporté beaucoup. Ouais, super. Et, et c'était quel type de petite fille Je dirais que j'étais plutôt quelqu'un d'assez sage, enfin en tout cas c'est ce que disent mes parents. Euh, quelqu'un d'assez sage, alors j'étais l'aînée, hein, donc l'aînée c'est toujours très cadré, ça veut toujours tout bien faire pour papa, maman, euh, et ça veut, voilà, ça veut toujours être, être très très bien. Après en grandissant, j'ai eu un caractère qui s'est fortement euh, affirmé, si je puis dire, et notamment voilà, au niveau de l'adolescence, je disais ce que je pensais à mes parents, donc euh, il y a eu une période, de, comme tous les adolescents, hein, puisque j'en ai un à la maison là en ce moment, un petit peu plus difficile, mais globalement, euh, voilà, j'étais, j'étais quand même... Comme j'étais une aînée, je montrais quelque part le droit chemin à mes frères. Tu avais combien de frères du coup enfin, tu as combien de, de, frères. Frères, de frères De frères, D'accord. Pas de sœur. J'aurais adoré avoir une sœur, mais malheureusement, pas de sœur. <rire> <rire> et, et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire jusqu'au jour où j'ai compris qu'il faudrait aussi que je m'occupe de serpents. Et là, je me suis dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi parce que je ne pourrais pas choisir les animaux. <rire> en plus, quand j'ai commencé à grandir, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de snacks qui arrivaient en France, donc des animaux avec lesquels je n'étais pas du tout à l'aise. Et je me suis dit non, en fait, je vais changer de voie, ce sera très bien.
0: C'est marrant Ensuite, parce qu'on mais... ne pense pas vraiment qu'on en effet, au serpent en tant que vétérinaire, ce n'est pas le truc où tu te dis euh, spontanément non, en effet
1: tout à fait. En fait, on pense aux chats, aux chiens, aller aux vaches si on est à la campagne, etc. Mais pas du tout au snack. Et quand je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais aussi gérer ce type d'animaux, j'ai dit non, 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 ça ne va pas être possible.
0: Ou au cochon comme copain euh, dans, dans, dans les
1: bronzés. Exactement, tout à fait. Et, et tu disais, après, après tu as Donc, eu... après, je me suis tournée vers le journalisme en disant que ça pourrait être intéressant de faire du journalisme. Et en fait, euh, alors, ma maman travaillait en fait à Radio France. Donc, ça m'a peut-être un petit peu aussi orientée, forcément. Même si elle n'était pas du tout journaliste, elle travaillait à la publicité chez, chez France Inter à l'époque. Et puis, en plus, ensuite, elle est passée chez, les, chez la partie RH, service RH. Et puis, par contre, j'avais mon papa qui n'avait pas une très très bonne image des journalistes. Donc, euh, à terme, je pense que ça a impacté euh, sur mon choix. Et finalement, j'ai fait une école de commerce très très classique pour me donner l'opportunité de choisir ce que je souhaitais faire et vers quel secteur m'orienter. Et puis, naturellement, je me suis orientée dans le secteur du marketing et j'ai découvert le secteur du marketing digital où je suis tombée vraiment par hasard dedans et j'ai adoré. Et voilà, ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis dans ce domaine-là.
0: Et, et quant à, quand tu as décidé de faire une école de commerce, comment tes parents l'ont, l'ont accueilli, ton entourage Plutôt
1: bien. Euh, pour mon papa, c'était vraiment important de faire des études. Je pense comme pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents parce qu'en France, malheureusement, quand on n'a pas d'études, on a plus de difficultés, en fait, à trouver un travail. Ça ne veut pas dire qu'on est moins compétent, mais dans l'état d'esprit des Français, ou en tout cas de notre culture, on est comme ça. Si on a fait des études, on a des meilleurs postes, on a des meilleurs salaires, etc. Donc, ils l'ont plutôt bien accueilli, même si dans l'idéal, mon papa aurait adoré que je fasse une école d'ingénieur, mais... Bon, les maths et moi, ou en tout cas la physique et moi, n'étions pas très, très amis à l'époque.
0: <rire> et, et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ce qu'on, ce qu'on se disait tout à l'heure hors micro, c'est qu'on a fait la même école de commerce, mais, euh, mais enfin, on ne se connaissait pas parce que tu étais en, en, en dernière année de l'école, euh, la, la première année où moi, j'étais là. Donc, on s'est croisés à les trois mois à l'école. Donc, on s'est, ne on s'est pas vu. Mais c'est rigolo exact. d'avoir les chemins qui se croisent. Euh, c'est
1: euh, clair, c'est euh, marrant. <rire>
0: Et donc, suite, suite à cette très, très grande école de commerce qui
1: s'appelle l'IPAG, euh, comment, ça
0: voilà, exactement.
1: <rire> comment ça s'est passé pour toi J'ai intégré, donc, euh, juste après euh, ma dernière année, donc, j'ai intégré une agence spécialisée en référencement naturel que je ne connaissais pas du tout. Euh, et mon intégration a été un petit peu particulière puisque j'ai intégré l'équipe commerciale. J'étais la seule euh, femme de l'équipe commerciale. Il n'y avait que des hommes. Et dans un premier temps, j'ai été vraiment, je dirais, mis sous cloche un peu par mon directeur commercial qui jouait une sorte de, de deuxième parent, si je peux dire, ou voilà, qui était très protecteur. Et le jour où j'ai commencé à faire du chiffre, ça s'est gâté. Euh, alors peut-être qu'il s'était dit qu'une femme n'était pas capable de faire du chiffre d'affaires etc à tel point que j'avais des collègues donc mes, mes autres collègues masculins qui prenaient ma défense en réunion commerciale donc ça a été assez euh, du coup ça a été un changement euh, qui a été assez violent parce que voilà il est passé de très protecteur quasi papa à tout d'un coup je t'envoie des pics non-stop alors que j'étais aux objectifs que j'étais au chiffre. Donc, je ne suis pas restée très, très longtemps. Je suis restée dix mois en tout dans cette entreprise. Et puis, j'ai eu l'opportunité de changer et de basculer dans une autre agence, une, une petite agence digitale qui venait de lancer les toutes premières campagnes avec Google à l'époque. Donc, c'était 2002. Hein. C'était le tout, tout, tout début. On a été la première agence à, à lancer ces campagnes. Et puis, je me suis, j'ai commencé à me passionner pour le référencement euh, payant, euh, pour euh, voilà, la gestion de, de ses clients, etc. Et puis, ça n'a jamais démenti depuis euh, cette, euh, je dirais cette deuxième expérience, en tout cas, qui était plus opérationnelle et moins commerciale. Génial. Et,
0: euh, et là, bon, c'est... Via l'IPAG, tu avais fait des stages, donc euh, tu connaissais un petit peu l'univers professionnel, mais j'imagine quand même que ça devait être un peu compliqué euh, de se dire, bon, ça y est, euh, j'ai mon premier vrai job. Euh, sympa le, l'univers du travail euh,
1: Je dirais qu'à part cette première expérience un petit peu particulière, voilà, tout s'est très, très bien passé pour le coup pour moi jusqu'à 2006. Euh, 2006 ça a été la première année où... Enfin, a été l'année, pas la première année, mais a été l'année où je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Euh, à l'époque, j'avais 26 ans, hein, donc euh, plutôt très jeune. Euh, et pour Paris. Là. Pardon C'est Très jeune, surtout pour Paris. Surtout pour Paris et puis surtout dans le monde en fait, du digital euh, où j'étais la seule de l'agence dans laquelle j'étais. Donc, entre-temps, j'avais changé d'agence. On s'était fait racheter par Performix. On faisait partie du groupe Publicis. Donc, on était devenu en fait un, un, un gros mastodonte en oh. termes d'agence digitale. Et j'étais en fait euh, la première euh, à tomber enceinte et la première à devenir maman. Alors déjà, il y a un décalage qui se fait avec les collègues parce que tous les collègues le soir euh, vont prendre des pots, discuter, euh, restent jusqu'à pas d'heure. Et puis nous, en tant que maman, ben, non, on ne peut plus en fait hein, parce que ben, la nourrice, elle ne va pas rester jusqu'à 23 h et puis on a envie de voir notre petit bout. Donc, 18 h pétantes, on part. Ça fait déjà un décalage avec les collègues. Et euh, en fait, pendant mon congé maternité, j'ai eu, donc euh, l'entreprise a été rachetée par un Publicis et surtout j'ai eu un changement de manager, un nouveau manager qui est arrivé et qui avait dit euh, de toute manière à tout le monde que je n'étais plus motivée par le travail et qui m'a mis en fait au placard dès que je suis rentrée de congé maternité dans l'optique, mais ça je l'ai appris après bien sûr parce qu'au moment je ne comprenais pas trop, mais dans l'optique de me faire démissionner. Euh, et d'embaucher quelqu'un qu'il souhaitait embaucher depuis déjà pas mal de temps puisque lui venait d'une autre agence et il voulait récupérer en fait une partie de son équipe au sein de l'entreprise. Donc ça a été une période en fait euh, assez difficile où j'ai récupéré que des clients qui voulaient partir de l'agence qui n'étaient pas contents où on m'a enlevé mes clients internationaux, notamment je travaillais avec La Redoute Espagne, je suis bilingue espagnole et le prétexte a été de mon manager que je ne savais pas parler espagnol. Donc là je suis un peu tombée de ma chaise en disant mais il n'a pas lu mon CV, c'est pas possible, <rire> euh, parce que je suis bilingue espagnole. Donc, euh, voilà. et, et ça a été une période qui a été assez difficile, où je me suis quand même accrochée. Mais où je me suis dit, euh, je vais finir par rentrer chez moi et juste m'occuper de mon fils. Et puis voilà, en fait, j'arrête tout parce que ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions-là. Donc ça, ça a duré quand même pendant à peu près 6-8 mois. Et heureusement, parce que tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, dans cette même agence, il y avait un autre manager d'une autre BU avec lequel j'allais travailler avant de partir en congé maternité, qui avait adoré en fait, la façon dont on travaillait ensemble, etc. Et à l'époque, il y avait un projet de lancer en fait, Performix. L'entité Performix était une entité un peu test pour Publicis, pour travailler avec les agences Zenith, Optimedia, qui étaient plutôt des agences traditionnelles, et pour devenir vraiment l'agence digitale du groupe Publicis. Et ça a quand même bien fonctionné, les résultats étaient au rendez-vous. Donc, très rapidement, on a ouvert en fait le même type de structure en Angleterre, qui a très bien fonctionné, et la direction a voulu ouvrir l'Espagne et l'Allemagne. Et donc, ce manager s'est rapproché de moi en disant, je sais que tu parles espagnol, moi j'adore bosser avec toi, est-ce que tu serais intéressé pour aller ouvrir Performix Espagne Du coup, et déménager donc, en... en Espagne et du coup, déménager en Espagne, donc avec mon petit bout qui avait, euh, quand j'ai déménagé à peine 18 mois, même pas, <rire> que j'ai déraciné, que j'ai mis dans une crèche espagnole du jour au lendemain. Donc, ça a été pareil pour lui, un petit peu le temps d'adaptation, les trois premières semaines ont été difficiles. Parce Et ton début... mari, du coup, il a pu se suivre aussi euh... Pas tout de suite. Il m'a suivi la deuxième année. La première année, on est resté ce qu'on appelle en célibataire géographique donc moi je remontais à l'époque j'avais négocié du coup de travailler en 4 5 e pour pouvoir remonter le jeudi soir et passer vendredi, samedi, dimanche sur Paris
0: donc du coup tu es euh... rentrée,
1: tu es partie vivre à, Ma- à Madrid
0: oui à, à Madrid avec ton petit bonhomme de 18 mois et euh, toute seule la, en gros nouveau, un nouveau poste, nouveau poste euh, seule avec ton fils de 18 mois
1: exactement ah. et avec mon mari qui était à Paris <rire> ah ouais sympa <rire> Donc, on a fait ça. En fait, on savait que de toute façon, c'était euh, limité dans le temps puisque moi, j'avais un statut de détaché à l'époque. Donc, euh, le statut de détaché ne peut être fait que pendant deux ans. Ensuite, soit on rentre dans le pays initial, soit on bascule euh, dans le pays, en fait, qui nous a accueillis. Mais euh, voilà, c'est pas comme le statut d'expatrié. On ne peut, peut pas être détaché euh, pendant de nombreuses années. Du coup, je suis partie. Euh, et grâce à ce manager, donc j'ai changé de manager. Ça, ça a été euh, une libération pour moi. Euh, j'ai, euh, du coup, je j'ai, bah, j'ai, j'ai, suis partie à Madrid. Je me suis euh, éclatée là-bas euh, pendant deux ans, enfin, surtout la première année. Et à la fin de la première année, mon manager me dit euh, « Bon, bah, en fait, euh, je vais partir. Je vais quitter l'entreprise. » Et il n'osait pas, pas m'annoncer parce que je lui avais parlé des problèmes que j'avais eus à mon retour de congé maternité avec l'autre manager. Il a mis pas mal de temps à m'annoncer que mon ancien manager redevenait mon nouveau manager. Ah <rire> la bonne blague voilà donc la deuxième année a été moins sympa, enfin je me suis vraiment éclatée en Espagne mais par contre les relations avec la France ont con- commencé à être tendues parce que euh, d'une part par exemple j'avais plus, euh, ce qui devait m'être payé ne m'était plus payé mes commissions etc donc chaque fois enfin, j'étais obligée de relancer l'entreprise c'était vraiment très euh, très pénible et puis surtout c'était ma deuxième année donc je savais que soit je basculais à 100% en Espagne soit je rentrais en France euh, et donc, je de, je, j'avais demandé, en fait, pour pouvoir m'organiser. J'avais dit à mon manager en décembre, il me faudrait une réponse en mars, sachant que mon contrat se terminait fin juin, pour pouvoir, si je remonte en France, organiser l'inscription, rechercher un appartement, etc. etc. Parce, parce que ton mari, p... du coup, lui, il était… Euh... Il m'avait suivi la deuxième il année. Suivi, il était venu à Madrid. Donc, on n'avait plus du tout de, de location à Paris. Enfin, on avait tout laissé, en fait. Euh, et du coup, voilà. Et le 31 mars, je n'avais toujours pas de nouvelles je relançais, oui, oui, on n'a pas encore pris notre décision. Donc, ma manager en Espagne relançait en disant, nous, on aimerait vraiment garder Nathalie, donc on voudrait que vous vous positionnez pour pouvoir lui faire une offre, etc. Il ne se positionnait pas, il ne se positionnait pas. Et puis finalement, ils m'ont donné une réponse mi-mai pour me dire donc, que je remontais euh, fin juin, donc un mois et demi quand même pour organiser le déménagement, rechercher un appartement, etc., et puis, entre-temps, comme j'avais vu que la situation se dégradait, j'avais dit à mon mari, c'est peut-être la, le moment de mettre la, la deuxième en route. <rire> et donc, pour ce, de ce côté-là, moi, j'ai la chance de tomber facilement, même très facilement enceinte. Donc, effectivement, dès le mois de mars ou avril, j'étais enceinte. Avril, je crois. J'étais enceinte d'une petite fille qui, euh, qui est née, en fait, fin décembre. Euh, et donc, je suis rentrée enceinte à Paris. Là, ça a donc... dû plaire à ton manager j'ai, j'avais toujours le même manager. Ouais, donc ça a dû du lui plaire coup, ou... du coup. Ouais, ben, alors, je n'ai pas, pas tout de suite annoncé parce que j'ai attendu les trois mois. Et en fait, les trois mois arrivaient au moment plus ou moins où je remontais à Paris. Donc, je m'étais dit, je leur annoncerai. J'aurai le document officiel en plus d'un médecin français, d'un gynécologue français, etc. Donc, je leur annoncerai à ce moment-là. Et donc, le premier jour où j'arrive dans les locaux, je suis convoquée par la directrice des ressources humaines. Euh, de manière très officielle, donc au début je ne fais pas trop attention en me disant oh, bah, c'est très certainement parce que je reviens de deux ans de l'étranger, elle a des choses à me dire, etc. Et en fait euh, non, quand je lui annonce que je suis enceinte, elle me fait une mise à pied euh, et derrière j'ai eu un licenciement. Euh, et pourquoi pour Contesté. Alors, soi-disant pour une faute grave, mais il n'y avait pas de faute grave, donc j'ai contesté au prud'homme et que j'ai gagné. Mais euh, voilà, donc on se retrouve à trois mois. Donc, en gros, Sur... ils te
0: disent tu rentres en France, euh, tu rentres en France, euh, tu prends tes clics, tes claques, et, euh, et puis le jour où tu rentres, euh, ben en fait, euh, on ne veut plus de toi. quoi
1: C'est ça. C'est, c'est sympa. Ça. C'est, c'est, c'est élégant. Parce que tu annonces que tu es enceinte quand même. Donc, euh, voilà. Parce que tu ne penses pas qu'ils t'auraient fait une mise à pied dans tous les cas, même si tu n'avais pas... Ah annoncé. si, je pense que dans tous les cas, enceinte ou pas enceinte, ils auraient fait une mise à pied. Je pense que c'était leur stratégie. Euh, parce que de toute façon, mon manager ne voulait pas de moi depuis euh, déjà mon premier retour de congé maternité. Donc, trois ans après, j'étais toujours là. <rire> en plus, à nouveau dans ses équipes. Euh, et effectivement, je me suis retrouvée donc, à Paris. Mon mari qui avait quand même lâché son boulot l'année d'avant pour me rejoindre. Donc, lui était au chômage deux enfants, enfin un enfant de 4 ans et puis un enfant en route, euh, sans boulot, sans... là, on panique. On se dit, euh, oulala, <rire> qu'est-ce qui va se passer Là, c'est la catastrophe. Bon. Euh, en plus moi je suis très euh, c'est vrai que je me projette souvent enfin beaucoup, euh, même mon mari me dit beaucoup trop sur l'avenir, sur les besoins du futur, euh, si mes enfants ils veulent faire des écoles, s'ils veulent partir à l'étranger si, 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 donc j'ai toujours tendance en fait à me projeter beaucoup d'un point de vue financier, à essayer d'économiser au maximum pour me dire si jamais demain j'ai besoin ou en tout cas les enfants surtout ont besoin, euh, voilà, et donc là on se retrouve dans une situation où on se dit ok on va être tous les deux au chômage euh, on a deux petits, on n'a pas d'appartement, on n'a rien. Enfin, c'est, c'est, c'est le cataclysme, quoi. Enfin, on se dit, c'est pas possible. Tout ça enceinte. Ce... Donc en plus avec les et hormones enceinte. qui sont au taquet. C'est ça. Donc ça a été une période qui a été euh, du coup très très difficile. Parce qu'en plus, comme j'étais enceinte de trois mois, de plus de trois mois, trois mois, une semaine, quelque chose comme ça. Va trouver moi, un je... job. Voilà, chercher un, un boulot. Puis moi, je prends toujours beaucoup de poids. Toutes mes grossesses, j'ai pris en moyenne 20 kilos donc euh, ça se voit quand même assez vite euh, les premiers mois déjà je prends beaucoup que je mange bien, pas bien peu importe hein. euh, et du coup très très vite ça se voit j'ai le ventre qui sort etc et donc là je me suis dit chercher un boulot enceinte avec un bidon énorme euh, c'est juste ça pas possible rien, quoi. ça sert à rien de perdre de l'énergie sur le sujet quoi. c'est ça donc là bah, on attend en fait on attend, on attend, on attend, et puis on déprime, et puis on se dit « c'est pas juste », et puis euh, voilà, donc il y, y, y a toute cette période-là qui a été assez, assez compliquée, et puis donc ma fille est arrivée fin décembre, donc avec 15 jours d'avance, et là je me suis dit « il faut que je me mette à rechercher, je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour retrouver un boulot », donc je me suis mise à rechercher à peine 15 jours après mon accouchement, donc autant dire que je n'ai pas profité de ma deuxième, ni de mon congé maternité, et j'ai trouvé très très vite un poste, donc je ne voulais plus bosser pour le coup en agence, parce que je, ça m'avait un peu, un peu dégoûtée en fait de l'agence, j'avais be- mis beaucoup d'énergie, je leur avais développé énormément de chiffre d'affaires en Espagne, et j'étais toute seule, et là je me suis dit pour être remerciée comme ça, euh, ouais, stop, donc euh, je me suis dit je vais aller chez l'annonceur, ça a l'air d'être plus cool <rire> bon, ça a l'air, hein, c'est toujours plus vert euh, de vue de l'extérieur, pas forcément une fois qu'on y est, et donc j'ai, j'ai trouvé en fait très très vite un poste, et là, ils ont voulu que je commence tout de suite, j'ai eu beau leur dire, non mais je suis en congé maternité, etc, non non on veut que vous commenciez tout de suite, etc euh, et j'avais tellement peur de me dire, s'ils ne me prennent pas je vais rester au chômage, et peut-être que je ne retrouverai pas, et peut-être, et peut-être, et peut-être et euh, que du coup, j'ai pris, et après coup, je me dis, mais j'aurais peut-être dû profiter et leur dire « de toute façon, c'est fin de mon congé maternité », Sinon, bah, tant pis, prenez quelqu'un d'autre. Et de toute façon, j'aurais trouvé, parce que c'est un secteur en fait qui était en plein, en plein boom, hein, le digital, il y a toujours du, il y a toujours du, euh, du potentiel en fait, hein, des, des recrutements, des recherches. Mais voilà, j'étais tellement dans une, dans une, dans un move en fait négatif à ce moment-là, du type, euh, ben, rien ne va, je me retrouve au chômage, euh, et comment je vais faire financièrement, etc. Que du coup, j'ai pas été assez euh, tranchante si je puis dire sur le fait non je finis mon congé maternité je vous rejoins à la fin de mon congé maternité et du coup tu es arrivé au bout de combien de temps euh, j'ai commencé je crois au bout d'un mois et demi à peine Oui, en euh, fait, tu dis
0: au final, euh, ils auraient. Enfin, toujours les boîtes, c'est genre, on veut que tu arrives maintenant. Mais en fait, en vrai, s'ils avaient recruté quelqu'un en poste, qu'il aurait eu son préavis. Et puis, euh, toi, quand tu as une femme qui vient d'accoucher d'un bébé, au bout d'un mois et demi, tu es crevée, ton bébé ne fait pas les nuits. Donc, tu as envie de dire, mais c'est contre-productif parce que laissez-moi me reposer et arriver en forme plutôt
1: que. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que euh, du coup, bah en fait, euh, après coup, je me dis j'aurais pas dû, mais c'est vrai que sur le moment, alors je me, je me souviens, euh, j'avais pas osé à l'époque, moi j'allaitais, Donc j'avais pas osé euh, demander s'ils avaient une salle d'allaitement, machin. Je me suis dit, je suis en période d'essai, je ne vais pas commencer à leur dire. Donc je me souviens que pendant les pauses, je descendais dans ma voiture, donc j'avais dans ma voiture toute l'installation euh, euh, réfrigérée, etc. <rire> Donc, je tirais mon lait dans le parking, je me planquais dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait dans le parking pour pas... Enfin, je me dis, après coup, je me dis, mais c'était n'importe quoi, cette période.
0: <rire> C'est fou, en fait, euh... de voir ce qu'on est prêt à accepter dans certaines situations. Et avec du recul, tu enfin, des trucs qu'on fait soi-même, qui nous paraissent normales sur l'instant T, mais avec du recul, tu te dis, mais, mais comment j'ai pu accepter de faire un truc pareil
1: c'est ça, c'est ça, et je me souviens qu'à un moment donné, pareil, une fois j'étais en réunion et puis du coup j'étais engorgée je ne pouvais pas sortir de réunion, je n'en pouvais plus et puis je me disais, c'est pas possible, je ne vais jamais venir ça va déborder de partout <rire> donc des, des situations comme ça, euh, après coup très cocasse, mais euh, en même temps je me dis, mais pourquoi j'ai accepté ça à l'époque, alors je sais pourquoi parce que j'avais un certain nombre de peurs et donc du coup j'avais peur de ne pas retrouver, j'avais peur de ne plus être capable, j'avais peur aussi qu'on me reproche d'avoir deux enfants parce que la situation avait fortement changé entre le avant avoir des enfants et depuis que j'avais des enfants. Euh, même si j'avais eu un super manager sur ma première année espagnole, globalement, les autres années, ce n'était quand même pas très bien passé avec ce manager qui voulait vraiment me faire euh, quitter l'entreprise. Donc, je m'étais dit… Euh, il ne faut pas que je fasse de, de, de vagues. Je suis une maman, mais il ne faut pas que je fasse de vagues. Euh, et c'est vrai qu'en fait, après coup, ben bah non, je suis une maman. J'ai le droit de euh, m'occuper de mes enfants. J'ai le droit d'allaiter. J'ai le droit de... Et pourquoi j'aurais besoin de m'en cacher auprès de l'entreprise Mais voilà, ça c'est après coup, maintenant que j'ai un petit peu mûri. <rire> Comme si tu t'excusais d'être maman, quoi. C'est ça. C'est ça, et je me souviens même à l'époque, donc quand j'ai intégré cette entreprise-là, euh, donc j'avais moi j'avais trois quarts d'heure de trajet le matin, trois quarts d'heure de trajet le retour, on avait pris du coup une nourrice à domicile pour être plus tranquille avec mon mari, mais la nourrice, elle avait le contrat que jusqu'à 19h, donc il fallait que je parte à 18h. Ce qui
0: est déjà énorme en fait quand ils y pense.
1: Ce qui est déjà énorme hein, parce que je la donc le matin de 9h jusqu'à 19h quand même. Donc, elle faisait quand même 10h euh, non-stop. Elle allait chercher le grand au, au, au collège, n'importe quoi. Au... <rire> très, très précoce ton fils. Hein. <rire> très, très précoce. <rire> et, euh, et puis, euh, je me souviens qu'au bout de quelques semaines, j'ai dit à mon mari euh, « ah Non, mais en fait, je ne peux pas faire tous les soirs partir à 18h. Ce n'est pas possible. » je vais me faire taper sur les doigts par mon manager, etc. Donc, lui avait réintégré, il est aussi dans le secteur du digital, donc il avait, lui, réintégré une agence. Donc, il m'avait dit, OK, on s'organise. Donc, lui, il partait le mardi et le jeudi à 18 h du boulot. Comme ça, moi, je pouvais partir plus tard. Mais du coup, il se prenait des réflexions de collègues parce qu'en agence, on finit jamais avant 20 h Donc, il avait toujours, même s'il managé ses collègues qui lui disaient, euh, bah alors, tu as pris ton après-midi Voilà. Donc, euh, on s'est organisé comme ça, mais c'est vrai que ça a été été une période où je me suis dit, après coup, si je devais la refaire, je ne prendrais pas les mêmes décisions. Tu ferais quoi différemment Bah, Déjà, je ne me précipiterais pas à prendre un poste, (rire) le premier euh, de peur d'eux. Et puis, euh, comme je te dis, si je l'avais pris, euh, j'aurais plus insisté sur mes conditions. Non, je finis mon congé maternité. Une fois fini mon congé de maternité, j'intègre euh, et j'intègre dans de meilleures conditions en fait, euh, votre entreprise plutôt que d'accepter les conditions vite, vite, vite. Et puis finalement, après, c'est pareil, hein, quand l'entreprise veut te jeter, elle te jette aussi vite, vite, vite. Et finalement, euh, les, tes conditions personnelles, elles s'en fichent un peu.
0: Et euh, tu dans cette boîte-là, du coup, tu es
1: restée trois ans Alors, j'ai su rester effectivement trois ans jusqu'à l'arrivée de mon troisième. Ouais. Donc moi j'ai toujours voulu une famille nombreuse, euh, quand j'étais petite je disais même j'avais lu à un moment donné le, le livre des records et j'avais dit à mes parents, il oui. y avait une dame qui avait je sais plus combien d'enfants, enfin 20 ou 30 enfants, enfin je sais plus, un nombre énorme, c'est des fous, ouais. et j'avais dit à mes parents oh, c'est trop bien d'avoir une famille nombreuse, je serai dans le livre des records, <rire> mes parents m'avaient dit mais oui bien sûr Bon, donc je voulais en tout cas une famille nombreuse, après pas autant, hein. bien sûr, je me suis avec l'âge assagiste, dirais, sur le nombre d'enfants, mais voilà, j'ai toujours voulu une famille nombreuse, et mon mari aussi a toujours voulu, euh, voilà, donc on était plutôt sur la même longueur d'onde, et comme c'est vrai que ma deuxième était très, très sage. Elle a fait ses nuits tout de suite. Alors, je ne sais pas si c'est du coup la situation parce que je pense que, mine de rien, la maman influe quand même. Enfin, moi, je le vois au niveau de mes enfants. Les les états dans lesquels j'étais avant mes congés euh, maternité, je trouve, influe sur leur caractère. Et ma deuxième, elle est sage comme une image, on la pose à un endroit, on la récupère, euh, trois heures après elle est au même endroit, elle n'a pas fait de bêtises etc, bon maintenant avec l'adolescence ça change un peu, parce que voilà elle suit les copains qui sont eux un petit peu moins sages, mais globalement ça a été une enfant vraiment très très sage, et du coup on s'est dit, bah allez go, on va mettre le troisième en route, puisque comme c'est, ça se passe super bien, euh, bon avec le troisième ça n'a pas été la même, hein, il n'a pas fait ses nuits, il criait tout le temps <rire> Mais mais il est quand même adorable aujourd'hui. Mais voilà, ça a été plus difficile. Mais en tout cas, j'ai mis assez rapidement, euh, puisqu'ils ont deux ans et demi d'écart. Donc, assez rapidement, on a mis euh, le troisième en route. Et entre-temps, dans cette entreprise, j'avais monté mon équipe euh, puisque c'était un recrutement. En fait, l'entreprise basculait du mobile euh, au digital. Donc, ils avaient les compétences mobiles qui, à l'époque, étaient très différentes des compétences digitales, mais ils n'avaient pas les compétences, on va dire, ordinateurs. Donc, ils recherchaient quelqu'un pour former, et aider. Donc, j'ai monté mon équipe et j'ai recruté une personne qui venait de mon ancienne agence de Performix avec qui j'avais créé vraiment de très, très belles relations et euh, pour laquelle je pensais que c'était une amie, une amie très fidèle. Je me confiais à elle, elle connaissait mon mari, je connaissais le sien, enfin bon, bref. Et donc, très naturellement, quand je suis partie en congé maternité, c'est à elle que j'ai proposé de récupérer mon poste dans le l'internité. Le temps du congé mat. Le temps du congé mat, en me disant, j'aurais, j'ai eu deux problèmes, mais là, c'est sûr, avec elle, je lui aurais vraiment, je te dis, je lui aurais confier mes enfants, ma maison, tout avec une confiance aveugle et je serais partie. Et puis, en fait, bah, elle a profité de mon congé mat pour monter mon équipe contre moi, pour faire des dossiers au niveau des, des délégués du personnel, etc. Donc, euh, j'ai vu que ça changeait pendant mon congé mat. Et puis, je me, tu sais, tu te dis, non, mais tu te fais des films, là. Enfin, tu te fais des films parce que ça c'est déjà ouais, mal t'as passé. Tu as déjà mais...
0: eu un peu un traumatisme sur le sujet, donc tu te dis… Euh...
1: C'est ça, donc tu dis, mais non, mais tu te fais tes, tes films et tout ça, machin. Et puis, tu vois quand même qu'il euh, y a des dossiers qui étaient mis sur le partage, ils n'y sont plus qu'au début, elle t'appelait euh, tous les jours pour te demander de l'info, puis après elle t'appelle plus, quand tu lui demandes comment ça se passe, elle te répond par onomatopée, elle te donne le minimum d'infos. Enfin, tu tu, ah, tu, sais, tu ne veux pas écouter ton instinct en te disant, il y a un truc qui se passe et c'est pas normal en te disant, tu te fais des films, tu es complètement paranoïaque, ma pauvre fille, euh, ça ne te va pas le congé mat. <rire> Et puis en fait, bah, le... donc, juste avant de retourner en, en entreprise, donc, je demande un point avec ma directrice des ressources humaines, on déjeune ensemble, tout se passe bien, puis elle finit par me dire à la fin, elle me dit, écoute, on n'a rien contre toi, mais voilà tout ce qui s'est tramé pendant ton congé mat, euh, le DG, parce que moi j'étais rattachée directement au DG, c'était une petite structure en fait dans un grand groupe. Elle me dit le DG veut pas monter au créneau, euh, voilà, il préfère faire l'autruche, etc. Elle me dit du coup, euh, on, on voit très bien ce qui se passe, mais voilà, on veut pas aller au conflit, on veut pas euh, que on derrière faire ça. faire de fasse... vagues. Ouais. Voilà, on veut pas faire de vague on veut pas que ça fasse une boule de neige, etc. Donc on te propose un autre poste. Euh, mais donc quand je lui demande l'intérieur du poste, il n'y a plus de management, elle ne sait pas trop ce qu'elle va me donner à faire, euh, etc. Donc là, je lui dis, écoute, tu sais très bien que moi, il faut que ça bouge, un placard, ce n'est pas fait pour moi, donc écoute, on ne va pas passer, on ne va pas tergiverser, négocions mon départ, je pars et, et voilà, en fait, euh, parce que je n'ai pas envie de revenir non plus dans une structure où il s'est passé tellement de choses, en fait, euh, derrière mon dos pour finalement piquer mon poste que derrière, je vais... Moi, je ne vais pas me sentir bien. Les autres vont, 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 se sont liés contre moi, etc. Et, et je n'ai vraiment pas envie. Donc, j'ai négocié. En fait, on a négocié euh, mon départ. Donc, pour le coup, la direction a été très, très correcte, même si euh, je trouve que pour un, un, un directeur, là, c'était un directeur général, ben, quand il y a un problème, on le gère. Enfin, pour moi, en tout cas, je le gère. Je ne fais pas l'autruche en disant ça va passer. La tempête de ça va passer. C'est bon. Mais voilà. Donc, j'ai quitté, euh, j'ai quitté euh, l'entreprise. Je ne suis pas revenue après mon congé. dans l'entreprise. Et là, je me suis dit, je vais, comme c'était une start-up au sein d'un grand groupe, je me suis dit, bon ben, je vais changer, je vais prendre une entreprise plus traditionnelle, ça ira mieux.
0: <rire> et, et là, cette, cette fameuse euh, personne, euh, tu as eu l'occasion de la recroiser, de reparler avec elle
1: Pas du tout, pas du tout. Alors, vraiment, cette personne-là, c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais parce que je lui avais quand même demandé d'être la marraine de mon troisième. Ah ouais euh, Oui, oui, oui. Donc, ah c'est oui. vraiment pas… Enfin, on ne demande pas ça à n'importe qui. Hein. Ouais. Euh, voilà, donc euh, non, non, je ne l'ai jamais recroisé. Et refagé. elle avait accepté. Elle avait accepté dans un premier temps. Et ensuite, elle m'a appelé ben, juste avant que je vois en fait, ma directrice en me disant ⁇ Non, mais en fait, je me sens pas, je jamais été marraine, je ne sais pas comment. ⁇ bon des, des fausses excuses, quoi. Et là, pareil, cette fois-là, je me suis dit ⁇ Mais on est tous, quand on, on devient marraine pour la proche- première fois ou parrain », bah, on devient pour la première fois quoi. et puis donc... t'es
0: pas, euh, c'est pas voilà, être marraine euh, c'est pas euh, la plus grosse enfin, oui évidemment que tu as une responsabilité mais c'est pas non plus on ne te demande pas euh, de, de la gérer euh, tous les jours <rire> tout à fait
1: tout à fait donc, euh, donc voilà donc non je l'ai jamais revue elle m'a elle jamais cherché à reprendre contact j'ai jamais cherché à reprendre contact non plus parce que je pense que si je reprenais contact, je pourrais être quand même assez cinglante. Et donc, il vaut mieux pas euh, voilà, que je rediscute avec elle parce que moi, je lui ai fait confiance à 100%. Et ça a été vraiment euh, une grosse, grosse trahison pour moi. Un tu vrai couteau, un vrai poignard dans le dos. Euh, on pense que c'est notre amie. Et en fait, non, la première occasion, elle en profite euh, pour, euh, voilà, pour nous planter le couteau dans le dos. Et ça... Euh... Pour moi, finalement, je me dis, ce n'est pas de l'amitié, en fait. Et non. après tout, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais tu sais, euh, des personnes, par exemple, des stagiaires au sein de l'équipe, qui m'ont dit, mais tu sais, elle n'a jamais été… Euh, 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 en fait, elle se projetait sur toi comme si tu étais euh, Dieu sur terre, en fait. Ça n'a jamais été une amitié… Euh, ah, c'était vois, pas, elle pas à égal à égal,
0: côté. quoi. Ouais.
1: Et à tel point que d'ailleurs, euh, alors moi, le prénom, le, le prénom que j'aurais voulu donner à mes filles, mais que je n'ai jamais pu parce que mon mari n'aimait pas, donc euh, c'est Sarah. Moi, j'adore ce prénom, et euh, à tel point qu'elle a eu, euh, deux ou trois ans après, en fait, une petite fille, et que j'ai appris qu'elle l'avait appelée Sarah. Donc, sur tous les prénoms du monde, pour les petites filles, je veux dire, je ne sais pas combien il y a de prénoms, il a fallu qu'elle choisisse le prénom sur lequel je lui avais dit, j'espère que si c'est une fille, avant de savoir que c'est un garçon, mon troisième, cette fois-ci, mon mari acceptera que je l'appelle Sarah, parce qu'on avait eu énormément de discussions sur ça. Je me dis, c'est quand même... Euh,
0: ah, tu dis qu'elle a peut-être un petit problème, si
1: ben, je me dis, voilà, il y a quelque chose derrière qui ne va pas sur, voilà, sur tous les prénoms possibles et inimaginables. Il a fallu qu'elle appelle sa fille avec le prénom qui était le prénom que je voulais donner, moi, à mes filles. Mais depuis que j'ai, je ne sais pas, 15-16 ans, enfin ça a toujours été ce prénom-là.
0: <rire> et, et là, comment tu, du coup bon forcément, euh, encore une nouvelle douche froide, comment, comment ton entourage il t'accompagne euh, dans cette période-là
1: J'ai l'avantage d'avoir un mari en or. Qui est toujours, alors qui arrive toujours à me rebooster quand je suis euh, démotivée, qui arrive toujours à trouver les bons mots euh, quand quand ça va pas. Donc c'est vrai que euh, l'entourage est hyper important dans ces moments-là parce que euh, j'étais quand même pas pas loin de craquer parce que bon perdre son boulot c'est une chose, mais perdre son boulot à cause d'une soi-disant amie euh, là c'est un double euh, un, 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 un double problème en fait. La c'est double peine. Hein. Que, ouais. Ouais, on se dit, euh, bah, en fait, j'ai été trahie, quoi. Et je pense que la trahison, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui, surtout quand on met sa confiance dans les gens. Euh, moi, je me suis confiée, quand je me disputais avec mon mari, je lui racontais, on en discutait. Je lui ai vraiment confié des choses hyper personnelles et je me dis, en fait, elle s'en est servie contre moi. Et je trouve ça, en fait, euh, aujourd'hui, après coup, je trouve ça lamentable. Mais à l'époque, j'étais, euh, j'étais dans un état euh, psy, euh, mais... Euh, pff, déplorable en fait. Je me suis dit mais c'est pas possible.
0: Ça fait comment du coup pour remonter la pente
1: euh, Écoute, j'ai eu la chance, donc, comme je te dis, d'avoir, euh, d'avoir donc, euh, un mari qui, voilà, qui, me, qui me supporte en toute occasion, comme on peut dire, <rire> qui est toujours derrière moi, qui est mon, qui est mon premier supporter hein, d'ailleurs euh, au sens propre du terme. J'ai la chance aussi d'avoir pu en parler beaucoup avec mon papa qui est très présent au quotidien dans ma vie et qui du coup tous les deux euh, ont réussi à me faire un peu relativiser et puis après ben, la vie reprend quand même le dessus j'ai une famille, j'ai des enfants, euh, euh, je retrouve un boulot enfin je veux dire on ne peut pas rester apitoyé sur son sort euh, ad vitam aeternam, il faut à un moment donné rebondir et y aller donc je dirais ça s'est fait petit à petit mais c'est vrai que ça c'est une blessure que j'aurais euh, à vie parce que Parce que voilà, pour moi, c'était vraiment une amie. En fait, euh, bah, pour elle, euh, non, je n'étais pas une amie pour elle.
0: Et et donc là, tu as 'as accouché euh, de ton troisième enfant. Euh, Là, tu recherches un job tout de suite ou tu te dis que tu en profites un peu pour te reposer
1: Non, je recherche un job tout de suite. (rire) Alors, je suis hyper active. C'est ce que me dit en tout cas mon mari. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'adorerais rester des semaines et des semaines dans un hamac à ne rien faire, à siroter. Puis, mon mari me dit, non, mais au bout de deux heures, tu t'ennuierais. Donc, arrête de dire ça. (rire) Donc, en fait, j'étais déjà… En parallèle, j'avais créé, en fait, une petite activité de consulting, mais vraiment très, très petite. Parce que quand j'étais rentrée en France, j'avais des anciens clients de Performix France en fait qui était revenu vers moi en me disant écoute tu t'es rentré en France et puis euh, euh, ça fait déjà plusieurs euh, account managers qu'on a au sein de Performix où on a même changé d'agence etc ça se passe pas bien et on voudrait travailler avec toi Et donc, euh, au début, je me suis dit, "Bah oui, mais moi, j'ai un CDI, etc. Non, mais on s'en fiche. On sait que toi, de toute façon, le travail sera fait le soir, le week-end, entre midi et deux, etc. On sait que si on te donne les choses, ça sera fait en temps en heure. On n'aura pas besoin de se préoccuper. Donc, du coup, j'avais accepté de travailler pour ce ce client qui est devenu mon premier client et qui m'a permis de créer mon statut d'auto-entreprise. Et donc, j'avais comme ça euh, deux, trois petits clients pour lesquels je travaillais, qui ne me demandaient pas beaucoup d'heures, mais euh, ça me permettait au début de me dire j'ai un petit revenu complémentaire et c'est chouette et, et, et ça me change. Parce que, que ce que j'aimais bien chez l'agence, c'était d'avoir des clients très différents. Je bossais aussi bien pour la mode que pour les voitures, que pour l'assurance. Je, je changeais complètement d'une Et c'est vrai que chez l'annonceur, on est toujours dans le même, même sujet. Ouais. Voilà, c'est toujours le même sujet, c'est toujours les mêmes problématiques, on ne change pas. Donc du coup, j'avais gardé, enfin j'avais accepté puis j'avais gardé. euh, Et en fait, j'étais en pourparler avec une personne pour laquelle j'avais fait en fait une mission rapide de deux mois de de consulting et qui venait d'intégrer une entreprise en tant que directrice marketing et qui recherchait en fait une directrice du digital. Donc en fait très rapidement, elle me dit non mais en fait c'est toi que je veux dans les équipes, euh, etc. Donc euh, finalement j'ai intégré assez rapidement cette entreprise en me disant bah l'ego pourquoi pas, c'est une entreprise traditionnelle, peut-être que ça se passera mieux qu'en agence, peut-être que ça se passera mieux que chez un annonceur, euh, je dirais type type startup parce qu'il y avait quand même les fonds derrière d'un gros groupe, mais euh, je me suis dit Peut-être qu'en changeant de structure d'entreprise, je vais finir par trouver la bonne entreprise. Euh, et puis, euh, cette directrice marketing, elle avait quand même deux enfants, donc deux grands-enfants, mais qui étaient euh, niveau bac, études supérieures. Donc, je me, je me disais, elle connaît quand même le statut de maman avec des jeunes enfants, etc. Donc, j'intègre l'entreprise, tout se passe super bien, les résultats d'école, enfin, tout est au rendez-vous, tous les, euh, je dirais, euh, tu vois, tous les critères sont checkés en vert, quoi. Tac, tac, tout tac. Les
0: KPI, c'est bon. Ouais,
1: ouais. Nickel. L'équipe au top. J'ai, j'ai une équipe vraiment euh, des collègues qui sont vraiment super investis, euh, motivés. Enfin, ça se passe super bien. Euh, avec la, cette manager, ça se passe super bien, pas de problème. Avec mes autres collègues, ça se passe super bien. Enfin, vraiment, tout était ouvert.
0: Le job te plaît
1: Le job me plaît. Il y a plein de challenges à faire parce que c'est… une ce qu'on appelle une vieille entreprise donc elle n'était été pas encore digitalisée elle était en train de se digitaliser donc il y a tout à faire moi l'adore quand je suis dans des, dans des jobs où je dois tout faire quoi. c'est le challenge je dois tout créer de zéro et du coup tu peux dire les résultats c'est grâce à moi c'est pas parce que je reprends quelque chose qui tourne déjà et je continue euh, voilà sans trop me fouler donc tout est bien et euh, ben un an après ouais c'est ça pile poil un an après j'apprends que je suis enceinte quatrième Quatrième. Alors, du coup, moi, j'avais toujours dit à mon mari, ça sera soit deux, soit quatre, mais moi, je veux pas trois, parce que je trou... enfin trois ou cinq, hein, je veux toujours un, un chiffre pair parce que je trouve que dans les chiffres impairs, dans les fratries impaires, il y en a toujours un qui est à part. Ça peut ne pas être le même, hein, c'est... Mais voilà, je trouve que. Alors que dans les fratries paires, du coup, ils, ils jouent toujours par deux. Un peu, tu sais, comme les copains, les copains, ils sont toujours par deux. Les, les trios, ça fonctionne moins bien en fait. Donc, j'avais toujours dit à mon mari, de toute façon, ça sera deux ou quatre. Bon, ou alors après six, mais il faut changer de voiture, il faut toujours. <rire> voilà, ou 20 <rire> pour être dans le livre des records mais voilà ça sera un nombre pair donc de toute façon on savait qu'à partir du moment où on avait fait le troisième il y aurait un quatrième qui allait suivre mais moi j'avais dit à mon mari on attend quoi, quatre ans d'écart c'est pas mal c'est ce qu'on avait entre ma- mon premier et ma deuxième et ça me laisse le temps de faire mon trou etc et puis là et bah, il s'avère que malgré la pilule bah, je tombe enceinte quoi. et le jour où je l'apprends je me souviendrai et je crois que mon mari aussi. Je me souviens euh, la veille au soir, j'avais dit à mon mari, j'avais dit j'ai du retard. Alors moi, je suis hyper bien réglée. Enfin voilà, donc j'avais dit j'ai quand même du retard. C'est quand même euh... voilà. Donc j'avais été chercher euh, un test à la pharmacie puis j'avais dit je le ferai le lendemain matin. Donc le lendemain matin, moi je me levais plutôt pour pouvoir préparer le petit déj, etc. Et puis mon mari, lui comme il commence en agence, il se levait toujours, je ne sais pas une demi-heure, trois quarts d'heure après. Enfin voilà, un petit peu plus tard. Et là, je fais le test et puis euh, J'attends, 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 et puis j'attends le, le nombre, je ne sais plus, 30 secondes, là où le nombre, et puis je vois rien, je dis, bon, fausse alerte, et puis euh, je vais dans la cuisine, je me dis, bon, bah, je vais leur préparer le petit déjeuner, donc je pose à côté de l'évier, je me lave les mains, je commence à tout préparer, et puis euh, j'oublie le lait, donc je retourne dans le frigo, et puis là, je vois le test, et je vois en fait la barre, je me dis, c'est une blague, donc je reprends le truc
0: <rire> bah, tu relis la lotie, de toute façon, comme on a tous fait, tu relis deux fois en mode... Mais c'est vraiment. ça, c'est ça, je
1: me dis, attends, 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 mais il s'est passé un truc là, il euh, y, y avait deux minutes, c'était pas, maintenant c'est. qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc là, panique à bord <rire> je me dis, au cas où, je vais aller dans la chambre, donc j'arrive, mais comme une furie dans la chambre en me disant, peut-être qu'il est réveillé, on sait jamais <rire> qu'il s'est pas levé. J'ouvre la porte, brin de le combat, j'arrive, il était... <rire> je je refais comme je peux, je reparle, Allez, les, les, mais les, les émotions à 300 parce que je me dis, ça y est, je vais encore repérer mon job. Je viens d'arriver, ça fait un an, tout se passe bien, je vais encore repérer mon job. Et donc là, il arrive sur les entrefaites, tu sais, euh, et puis il me dit, euh, qu'est-ce qui se passe et Il voit ma tête, mais déconfite. non, mais qu'est-ce qui se passe Et puis lui, il avait oublié, hein, bien sûr, que j'étais passée à la pharmacie, tout ça, tout ça, il avait. C'était parti aux oubliettes. <rire> et donc là, je me mets à pleurer. Et je lui dis, je suis enceinte. Donc là, il me prend dans ses bras et tout ça, il me dit, il me dit bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, machin. Je lui dis, mais ce n'était pas prévu maintenant, mais pourquoi je suis enceinte maintenant, etc., etc. Donc là, c'est le brand-ball combat et je finis par lui sortir. Je lui dis, mais ça y est, je vais encore perdre mon job. Alors que j'adore mes collègues, que j'adore mes missions, que j'adore tout, ça y est, c'est encore parti, etc. Donc, les premières semaines ont été très, très, très difficiles. Euh, à tel point qu'à un moment donné il m'a quand même fait réagir parce qu'il m'a dit mais euh, au bout d'un, d'un certain temps où ça n'allait vraiment pas donc je rentrais tous les soirs euh, dépité euh, voilà et euh, il me dit mais tu veux avorter en fait un soir il me sort ça et, euh, et là dans ma tête je me suis dit mais c'est complètement délirant ça veut dire qu'en fait l'état d'esprit dans lequel je suis est tellement négatif que ton mari te demande si tu veux avorter. Alors qu'en fait, tu as toujours voulu une famille nombreuse, tu as toujours. Et tout ça, quelque part, pour un job. Et en fait, ça m'a fait tilt. Et là, je me suis dit, non, mais euh, il faut remettre les pieds sur terre. C'est quand même plus important d'avoir un enfant, surtout qu'il était, même si elle est arrivée avec de l'avance, cette petite fille, euh, elle était quand même désirée. Donc, euh, et euh, par rapport à un job, quoi. Enfin, il faut quand même.
0: Euh, tu te dis, euh, en, en fait, remettre... on rentre dans des schémas de, de pensée complètement hallucinants.
1: C'est ça, où je me dis, non, mais tu te rends compte qu'il arrive à te demander si tu veux avorter par rapport à ton job. La, la priorité, c'est quand même la vie par rapport à un boulot. Donc là, ça m'a remis quand même les idées, je dirais, au clair, en me disant, non, mais on, on arrête tout de suite de, de voilà de quelque part de s'apitoyer, quoi, de se dire. Euh, et donc, euh, et, 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 et donc voilà je suis repartie dans une spirale un petit peu plus positive, mais toujours, tu sais, avec l'appréhension de te dire, ça va mal se passer. En fait, parce que ça s'est déjà mal passé trois fois. Alors on dit souvent jamais 203. <rire> Mais là, pour le coup, euh, c'était, j'ai mis 304 hein, parce qu'effectivement, ça a fini par, par mal se passer. Même si euh, euh, jusqu'à mon congé mat. Donc, alors, j'avais l'appréhension de le dire à ma manager, je ne te raconte pas, j'ai retardé au maximum. Je crois que j'ai dû l'annoncer à 4 mois et demi, quelque chose ouais, comme ce ça. En
0: plus, le quatrième, euh, ça devait forcément se voir.
1: À mes mois, alors j'étais avec des affaires hyper amples. En plus, comme je te dis, je prends vraiment 20 kilos à chaque grossesse. Donc, j'avais déjà pris euh, à 4 mois, j'avais dû prendre quasi 8 kilos. Donc, ils ont, ils ont dû se dire mais qu'est-ce qui lui arrive à être grossi à vue d'œil <rire> Donc, j'étais avec des affaires amples, etc. Et je l'ai, je l'ai dit hyper tard. Et tous les jours, je me disais bon. Aujourd'hui, je lui annonce. Et tous les jours, j'avais un prétexte hein, pour ne pas lui annoncer. Non, mais je ne l'ai pas vu. Non, mais je n'étais pas en one-to-one avec elle. Non, mais j'avais toujours un prétexte. Donc, j'ai reculé, reculé. Puis à un moment donné, je me suis dit quand même, je vais arriver en congé maths. <rire> en fait, je ne t'ai pas dit, je suis en congé maths ce soir. <rire> C'est un peu ça. Donc, mais tu sais, l'appréhension, la boule au ventre, quoi, le, le, le fait de te dire, mais euh, comment elle va le prendre, même si pourtant c'était une maman, etc., comment elle va le prendre, et puis comment le PDG va le prendre, et puis comment... Enfin, voilà. Donc... Euh, euh, je l'ai annoncé, pour le coup, bien évidemment, on te félicite, hein, euh, bravo, c'est super, machin, nanana. Enfin, voilà, tu as toujours les, les congratulations, comme on dit en anglais, les, toutes les félicitations. Et puis là, tu te dis, bon, ben, maintenant, il va falloir organiser l'équipe. Parce que du coup, euh, quand tu as quatre enfants, c'est combien de temps le congé mat C'est six mois de congé mat, sachant qu'en plus, j'étais dans une structure euh, qui avait dix semaines de vacances à l'année. Donc, euh, ça voulait dire en fait, si tu veux, qu'il fallait quand même que je pose des vacances. Enfin, du coup, c'est ce que j'ai fait, hein. j'ai posé, j'étais absente en tout huit mois pour rattraper les congés que tu ne prends pas pendant ton congé math, mais qui oui. se cumulent parce oui. qu'après, tu es tout le temps absente en fait. Donc, il vaut mieux être absente et, ouais, et à bon, dire, bon Absente et, ouais. en tout huit mois. Et donc là, tout se passe bien quand même jusqu'à mon congé mat. Et puis, euh, pour le coup, cette grossesse se passe bien, ce qui n'avait pas été le cas pour toutes mes grossesses, mais cette grossesse se passe super bien, la quatrième, à tel point que je dis, je ne prends pas mon congé pa- pa- euh, patern... Euh, non, comment il s'appelle euh, le... Oui,
0: le truc avant. Le... Oui, euh,
1: pato, là, le congé, ah, le congé euh, pathologique. pathologique. Voilà. Donc, je dis, je ne prends pas mon congé, mon congé pathologique pour vraiment montrer que je suis hyper motivée, que voilà, ça ne changera rien, que je suis là au front, etc. Et je décale même parce que mon gynéco me dit « Oui, oui, vous pouvez décaler, pas de souci. » Je décale même le début de mon congé maternité de 15 jours. D'accord. Tu vois, pour dire vraiment, je montre... Euh, ouais, que, je suis là, voilà, ouais. Je suis là, j'assure le poste jusqu'au bout, etc. Et puis, donc je commence à réfléchir à comment organiser mon équipe. J'avais une équipe à l'époque de 8 personnes, quand même. Donc, je me dis... Je ne vais pas refaire la même erreur, je ne vais pas donner mon poste à une seule personne. Cette fois-ci, j'ai bien compris, même si ce n'est pas une amie. <rire> j'ai bien compris. Donc, on ne m'y reprendra pas. Donc, je réfléchis, etc. J'essaye de négocier avec ma manager de prendre une consultante extérieure ou un CDD. Je me dis, comme ça, au moins, la consultante, a fait sa mission. Ensuite, je reprends mon poste ou le CDD. Et elle me dit, non, 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 on n'a pas le budget, ce n'est pas possible, etc. Donc, je me dis, bon, comment je peux faire quand je. Et dans l'équipe, j'avais deux seniors. Euh, donc, je me dis je réfléchis, puis je me dis, je vais répartir mes missions sur ces deux seniors-là, parce qu'après, j'avais que des juniors, donc c'était plus complexe, donc je me dis, je vais répartir donc la moitié de mon poste grosso modo sur une personne, et l'autre moitié de mon poste sur l'autre personne. Comme ça, même si on a une qui essaye de me piquer mon poste, ce ne sera que la moitié du poste, je me dis quand même, il faudrait que j'ai vraiment pas de chance pour que les deux soient pas honnêtes, enfin, je veux dire, à un moment donné, on a quand même plus de personnes honnêtes que de personnes malhonnêtes, j'espère, dans notre monde encore, enfin, peut-être que je vis au monde des bisounours, mais voilà. Et donc, j'annonce, donc je le présente à ma manager qui me dit, OK, je l'annonce à ces deux personnes, donc qui étaient deux femmes. hein, Et l'une des deux me dit à la fin, euh, Nat, est-ce que je peux te parler Et donc, je lui dis, oui, oui, pas de souci. Puis en fait, elle me dit, euh, ben, moi aussi, je suis enceinte. (rire) Donc, elle allait me l'annoncer dans les 15 jours. Elle elle avait un mois et demi d'écart avec moi, en fait. Donc, elle allait me l'annoncer, mais elle était euh, était à quasi trois mois. Et moi, je devais être à quatre mois et demi ou quelque chose comme ça. Donc, elle me dit, de toute façon, c'est mort, en fait, je vais partir en congé. C'était son troisième aussi, donc elle était aussi sur un un congé un peu plus long, etc. Donc, elle me dit, de toute façon, je ne peux pas prendre le poste, je ne peux pas prendre la moitié de ton poste, ce n'est pas possible. Et là, je me dis, bon, ben, je n'ai pas le choix, en fait. Je vais être obligée de mettre mon poste encore sur une seule et même personne. Comment je fais Alors, quand même, essayer de trouver des solutions, de proposer à ma manager qui m'a tout refusé. Donc, j'ai dit, bon, ben, je mets tout mon poste sur cette personne-là. Euh, et donc, je pars en congé maternité, euh, voilà. So- pendant le congé, ça se passe plutôt bien, j'ai plutôt des nouvelles régulièrement, euh, soit, elle m'appelle, donc soit ma manager m'appelle, soit ma N-1 m'appelle, enfin franchement, ça se passe plutôt bien. Et puis, à la fin de mon congé maternité, peut-être dans le mois qui restait quelque chose comme ça, je suis appelée donc par ma, ma N-2, donc tu vois, pas ma manager, mais la manager de ma manager, qui me dit « Nathalie, il y a un poste qui s'ouvre à l'international de euh, responsable e-commerce, t'y tirerait vachement bien, ce serait super que tu postules à ce poste, etc. » Donc, elle me dit « Je t'envoie la description. » Elle me dit « Je ne voulais pas te déranger pendant ton congé mat, mais c'est vraiment une super opportunité et tout. » Donc, elle m'envoie le descriptif du poste, elle m'envoie tout. Et puis, euh, vraiment, toutes les deux, donc ma N plus 1 et ma, donc la, la manager me poussent toutes les deux, en fait, à postuler. Alors, au début, je ne suis pas super motivée, parce que je me dis ouais mais j'adore mon équipe. Là, bon, ouais, je puis tu t'en... reviens de
0: congé mat, tu as envie d'avoir un environnement euh,
1: plutôt cocoon. Euh... Oui, puis je me suis dit, j'ai quand même tout développé. Ça veut dire que là, il va falloir… Bon, j'adore tout développer, ouais. mais là, j'avais envie un peu de me poser. Tu vois, j'avais envie de dire, je veux aussi profiter des résultats que j'ai, ça fait euh, quand même euh, voilà, que j'ai mis en place en plus on avait on avait une super visi- visibilité à l'international parce que pendant mon congé maths, on avait eu de tellement bons résultats qu'on avait été élu équipe e-commerce de l'année au niveau du monde tu vois, donc on avait une visibilité euh, pour la France vraiment euh, super importante, donc je me dis bon donc je réfléchis et tout, puis mon mari me dit écoute, ça a l'air d'être une super opportunité donc de toute façon, postule ça t'engage à rien, après tu peux toujours faire machine arrière et puis tu vois en fait, tu vois avec... Donc, je dis, bon, OK, sachant que je n'avais pas parlé anglais depuis un petit bout de temps. Euh, Donc, euh, ma manager me dit, pas de souci, je te coach en anglais, machin. Donc, elle elle m'appelle, on fait des des sortes d'interviews en anglais, tu vois, pour que je me remette un peu dans le bain. Euh, Et puis, je fais l'entretien avec la personne qui, grosso modo, me fait comprendre que, de toute façon, elle a déjà fait son choix et euh, qu'elle veut recruter une personne à à l'extérieur de la boîte, mais qu'elle est obligée de mettre l'annonce, en fait... euh, En interne. en interne parce que euh, voilà donc euh, bon du coup je me dis l'un dans l'autre c'est très bien puisque de toute façon j'étais pas hyper motivée enfin j'étais motivée mais tu sais tu as quand même quelque chose qui te dit euh, tu vois t'es, t'es, quelque part tu dis ouais c'est chouette qu'on te propose ça et puis quelque part tu dis mais moi il euh, y avait plein de choses que j'aimais bien dans... donc finalement tu dis bah c'est bien c'est pas grave ouais, tu vois du la... ouais. voilà comme ça j'ai quand même montré ma motivation parce que j'ai pas dit non et puis euh, finalement c'est elle qui dit non pour ouais. moi donc c'est pas mal Donc, euh, la fin de mon congé maternité arrive, du coup, prête à rempiler, à dire je suis hyper motivée, 350%, je vais montrer que je suis toujours la Nathalie d'avant mon congé maternité, etc. Et première journée, j'arrive, tu sais, quand même un petit peu avec l'angoisse, où tu te dis, bon, ça va bien se passer, mais on ne sait jamais, mais ça va bien se passer, mais on ne sait jamais. Et puis euh, là... euh, T'as un pot d'arrivée qui t'attend avec tous les collègues avec lesquels tu as bossé, machin, tu vas manger, ta manager te dit on va manger toutes les deux, comme ça je te mets euh, je te mets au point sur tous les sujets en cours, etc. Et tu
0: dis cool. Oui. Waouh, j'ai
1: jamais eu ça C'est ça, je fais. Mais si j'avais su, j'aurais pas prévu mes autres enfants. Il serait arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Finalement, ça sert à rien de prévoir, tu vois. Première journée, t'es comme ça, t'es dans l'extase. Et puis, euh, du coup, mon mari qui m'appelle quand même, qui me dit, alors, comment ça se passe Parce que lui aussi, il est inquiet pour moi. Tu m'étonnes. J'dit, franchement, je lui dis, nickel chrome. Je lui dis, si j'avais su, on n'aurait prévu aucun des trois premiers parce que vraiment, super. Bon, ça, c'était la première journée. Après, j'ai vite déchanté. Euh, et, euh, et donc, bon, voilà, cette première journée, vraiment géniale, je me dis, super, je reprends mon poste, mes trucs. et puis, en fait, au fur et à mesure, tu vois, les premières, euh, les, les, premi- les premières, alors, le temps que je reprenne, mais les premières semaines, j'avais des avantages que ma manager, avant mon congé matin, j'avais des avantages que ma manager euh, commence à remettre en question, par exemple, à l'époque, je travaillais euh, deux jours par semaine en télétravail, et là, elle me dit, oh, non, 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 ça ne va plus être possible, alors, les périmètres n'avaient pas changé, l'équipe n'avait pas changé, enfin tout était isopérimètre avant-après. Tu vois Donc elle commence, ça commence par on va t'enlever une journée de télétravail parce que ce n'est pas possible les deux. Donc tu lui dis pourquoi Pas de justification. Puis après, elle te dit Je veux être dans toutes tes, toutes tes réunions ben Pourquoi tu n'étais pas dans toutes mes réunions précédentes Ah non, non, mais maintenant, je veux, ch- je veux changer, je vais être dans toutes tes réunions. Donc tu dis, OK, pourquoi Elle t'enlève de réunions importantes et elle continue à mettre ta à n-1. Comme si, en fait, tu n'étais pas revenue de congé maternité. Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Alors, pareil, au début, tu te dis, je me fais des films. Et puis, pareil, le, le, en fait, le jour de, où je suis revenue, où on a eu le pot, j'ai une collègue, donc à la fin du pot, j'ai une collègue qui me dit, euh, non, mais c'est abusé, euh, le discours de, ta, de la manager et tout. Je dis, ah bon, pourquoi Elle me dit, parce qu'en fait, elle a listé tout ce qu'ils avaient fait. Et c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas fait gâche, oh, mais non, mais en fait, elle avait listé tout ce qu'elle avait fait elle et l'équipe en mon absence, en disant on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça et à la fin elle m'avait dit, et toi t'as fait quoi et du genre il y a une collègue qui me dit, bah, elle a quand même mis au monde un enfant, c'est pas rien, mais du genre t'as fait quoi quoi, t'étais dans un mac. alors sur le coup je me suis dit, ben bah, non mais c'est une, une mauvaise communication, ça arrive enfin voilà, et puis après coup je me dis non, en fait c'était, c'était pas, pas du tout, tout était... euh... ouais. intentionnel, du genre toi t'as fait quoi t'étais en vacances en fait, hein, pendant huit mois euh, voilà donc, petit à petit, tu vois, il y a plein de choses qui se mettent... place. Enfin, euh... jouer à la poupée. C'est ça, exactement. <rire> Une poupée qu'on range dans le placard, hein, bien sûr. <rire> Quand main. je vais avoir les assistantes sociales bientôt sur le dos <rire> ce que je dis. <rire> donc, euh, donc, voilà. il y a plein de choses comme ça qui commencent à se mettre en place. Et puis... Euh... moi je travaillais j'étais dans une équipe donc l'équipe digitale mais je travaillais en transverse pour toutes les business units de la boîte et j'ai une business unit avec qui je m'entendais vraiment euh, la direction je m'entendais super bien et qui me dit Nat on est vraiment content que tu sois revenu parce que euh, depuis que tu es parti en fait les résultats donc euh, des campagnes Google Ads ont fortement chuté et c'est vrai que moi euh, j'ai aujourd'hui j'ai 20 ans d'expérience sur Google Ads donc c'est quand même un levier que je maîtrise assez bien qui me dit euh, est-ce que tu peux regarder rapidement euh, pour euh, refaire partir les résultats à la hausse etc donc je lui dis bah écoute tel jour je suis en télétravail parce que j'avais encore mon télétravail donc je lui dis j'aurai moins de réunions je vais me bloquer en fait l'agenda et comme ça je me mets sur les campagnes je regarde ce qui a été fait et je vois et effectivement je passe je sais pas peut-être une demi-journée tu vois à faire des optimisations machin etc et les résultats décollent mais décolle, mais du jour au lendemain, à tel point que le lundi suivant, ou le... enfin, la semaine suivante, j'ai le DAF qui envoie un mail en disant qu'est-ce qui s'est passé On n'a jamais eu autant de volume de vente et on n'a jamais eu un retour sur investissement aussi intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé Alors moi, un peu, je naïve, je dis, bah, j'ai fait des optimisations. Qu'est-ce qui s'est passé voilà J'ai fait des optimisations. Et là, ça a été le brand combat, c'est-à-dire que ma manager a convoqué donc ma N-1, celle qui m'avait euh, euh, remplacée, plus la personne qui gérait les campagnes Google Ads, mais qui était junior à l'époque, hein, que j'avais formé juste avant de partir en congé maths, qui venait d'arriver, euh, voilà, qui avait une petite expérience, mais rien de, rien de très très long. Elle les a convoqués tous les deux et elle leur a demandé de faire un audit sur mon travail pour démontrer que les optimisations que j'avais faites n'avaient rien à voir avec les bons résultats obtenus. Donc, bien sûr, ma n 1 ne me dit rien. Lui, le petit junior, m'appelle un peu mal à l'aise en me disant euh, on m'a demandé ça, je ne suis pas super à l'aise, machin. Donc, euh, je lui dis oui, effectivement, c'est un petit peu bizarre. Et il me dit d'ailleurs, il y a une réunion tel jour, telle heure, etc. Donc, euh, mais tu n'es pas convoqué. Enfin, voilà, on est convoqué. Euh, tu pas, pas invité. Tu <rire> voilà. Ouais, tu n'es pas invité. Donc je me dis, bah écoute, euh, pas de souci. je vais jouer euh, la blonde comme je sais bien faire, tu vois, avec la couleur de cheveux, ça aide. <rire> et je me dis, je vais me pointer à la réunion. C'était le matin à 10h, tu vois, je me dis, je vais me pointer à la réunion, comme je fais, so- enfin, comme je suis souvent pas dans les réunions, mais tu sais, je, passe souvent dans, je passais souvent dans les bureaux pour dire bonjour le matin. Je dis, je vais arriver et je vais dire bonjour. Et là, je vais dire, tiens, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est exactement ce que je fais le, 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 le jour J, en fait, je me pointe vers 10h. Ils étaient déjà ou 10 h 5, ils étaient déjà tous les trois en réunion. Et puis en plus, elle avait ma manager elle avait son vraiment son, ord- son écran d'ordinateur face à la porte. Alors pour le coup, et donc euh, je dis je rentre, je dis bonjour, Et puis je dis ben, vous êtes en train de, de regarder les campagnes Google Ads. Ben je lui dis donc que je voudrais participer parce que c'est quand même moi qui fais les optimisations etc. Et là elle commence ma manager à s'énerver, à me gueuler dessus en disant que j'ai rien à faire à la réunion, que c'est une réunion qui ne me regarde pas et que je dois sortir. Donc là, pareil, tu te dis, euh, qu'est-ce qui est en train de se tramer derrière mon dos à nouveau Tu vois, au début, en fait, au début, tu ne comprends pas qu'il y a tout un truc où elle essaye de démontrer que, etc. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se trame, quoi Donc là, j'appelle mon mari en panique totale. Je lui dis, voilà ce qui se trame. Il me dit, écoute, il me dit, au vu de tes expériences précédentes, tu fermes mail tout de suite à elle au manager de la BU concernée, parce que les managers de la BU ne sont même pas au courant en fait, de cette réunion ah, et à ta RH pour tout de suite tout tu, te, vois, euh, ouais, tu te calmes cadrer le truc. Le truc et a, en fait, qu'il y a une trace, a une trace écrite. Ouais. Dans ouais. coup, surtout dans, mais, ces euh... dans ces boîtes-là. Euh... Voilà, qui y a une trace écrite. Donc je fais un mail, alors je dis, mais je ne sais pas quoi marquer, mais je sais pas quoi marquer. Alors il me dit, attends, on va le faire ensemble. Va à ton bureau, assieds toi <rire> Respire avant <un bon> coup. <rire> <rire> et donc en fait quasi c'est lui qui me l'a dicté si tu enfin, il m'a aidé à le faire et tout ça il m'a dit non mais attends là tu dis ça là, machin, donc je lui envoie en fait le mail et puis euh, franchement j'étais dans un état tu sais de, d'incompréhension et de stress etc où il me dit je te prends quand même rendez-vous avec le médecin parce que euh, je voudrais pas que tu vois ça 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 part en vrille, quoi. Et le médecin, le soir, alors j'étais à je ne sais plus combien de tensions et tout ça, il me dit, écoutez, Madame Grimaud, je vous arrête. hein. Je vous arrête pour trois semaines, là, ce n'est pas possible. En plus, je lui racontais, j'étais en pleurs, etc. Donc, il me dit, non, là, je vous arrête, ce n'est pas possible. Il faut que vous vous reposiez. Il faut que vous preniez de la distance sur ce qui se passe, etc. Et donc, le le lendemain, je ne sais plus, je leur annonce que je suis arrêtée pendant trois semaines. Et tu sais, tu as quand même une part de culpabilité quand tu es arrêté, où tu te dis, eh ben ouais, mais quand même, tu es payé par l'entreprise, et puis euh, l'entreprise a besoin de toi, et puis tu as des missions à faire, etc. Et puis en plus, t- tu sais, j'ai, j'aimais beaucoup, enfin d'ailleurs je les aime toujours beaucoup parce que j'ai toujours des relations avec eux, mais les, les directeurs de cette BU-là, quoi, ils étaient vraiment super top et tout. Et je me dis, punaise, il faut quand même que je surveille leur campagne et tout. Puis là, mon mari il me dit non. Il me dit non. Euh, on t'a reproché en fait euh, enfin on essaye de démontrer que le travail que tu as fait finalement c'est pas dû à ton travail il dit justement pendant trois semaines tu fais rien tu laisses la campagne se planter et effectivement, les résultats commencent à chuter. Alors moi, je regarde tous les jours. Tu sais, <rire> je me dis non, je fais rien, non, je fais. Rien. Mais je regarde. Et ah, tu, et fais, là, tu te fais violence, euh, Tu te fais violence pour pas faire. Je fais, ouais, je me fais violence parce qu'en plus, je suis quelqu'un d'hyper investi dans mon boulot, etc. Donc je me fais, tu vois, je, me, je, je suis vraiment là en disant non, non, faut pas, vraiment pas que je touche, faut vraiment pas que, que j'ai de contact, même avec le junior pour lui dire fais ci, fais ça, machin. Je fais, je, je suis en arrêt maladie. Et puis les résultats chutent, les résultats chutent, les résultats chutent. Et puis je reviens donc trois semaines après. Et là, je me dis, je mets en place toutes les optiques et les résultats remontent. Donc, si tu veux, ça commence à devenir compliqué pour ma manager de dire que c'est euh, par hasard, que ça n'a rien à voir avec les optimisations, que c'est par hasard. Donc là, elle change de tactique et elle dit en fait à tout le monde que comme je suis une experte Google Ads, j'ai caché volontairement des optimisations à mon équipe pour qu'il n'ait pas d'aussi bons résultats que moi. Donc, ça, elle commence à le balancer à tout le monde, à la direction, etc. Donc, dans la tête de tout le monde, tu vois, je suis une arriviste, quoi. Ce n'est pas, c'est pas non, elle a 20 ans d'expérience, donc forcément, elle maîtrise mieux qu'un junior qui a un an et demi. C'est volontairement, cette nana, c'est une arriviste, elle a caché des trucs pour avoir des bons résultats et pour pouvoir se faire mousser à son retour de congé donc là, tu te prends ça dans la, dans la tête et moi qui suis plutôt, euh, tu vois, à partager mes expériences, enfin, comme je te disais tout à l'heure, je donne des cours aujourd'hui en école de commerce, etc. Donc j'adore partager mon savoir, tu te dis, mais t'es sûre, elle part de moi en fait, ou j'ai pas compris, elle parle peut-être de quelqu'un, quelqu'un d'autre. Enfin, tu te prends ça en pleine poire, tu te dis, mais euh, comment c'est possible en fait d'en arriver là donc, euh, huit mois comme ça, avec de plus en plus, euh, si tu veux, de stratégies de harcèlement. Donc, je suis exclue des réunions. Elle fait comme si, euh, voilà, ma, ma N-1 euh, était là, managée. Ma N-1 me dit quand même, au bout de quelques, quelques semaines, quelques mois, elle me dit que globalement, elle le dit mieux que ce que je vais lui dire là parce qu'elle l'a dit en politiquement correct, mais que mon retour l'a fait chier et qu'elle aimait bien mon poste. Donc là, tu te prends ça. Donc, tu te dis, OK, donc je suis coincée en sandwich entre ma N-1 qui veut euh, que je parte mais qui me le dit pas officiellement, parce qu'à chaque fois que je lui dis, mais écoute, euh, tu veux comment... Ah, mais non, mais non, tu te fais des films. Et puis, ma N-1 qui veut prendre mon poste. Donc là, tu te dis, je fais quoi Et puis toi, derrière, tu enfin, as aussi ta famille. C'est-à-dire, tu dis, euh, euh, j'ai quatre enfants, euh, j'ai des charges, j'ai des charges aussi relatives aux revenus que je gagne, etc. Enfin, je fais quoi Est-ce que je laisse tout tomber Et, et puis, euh, advienne que pourra mais ça euh, moi c'est compliqué Où est-ce que je me bats j'essaye d'obtenir mon droit j'essaye que la situation change en fait dans ce type de situation mal- malheureusement tu t'épuises parce que quand quelqu'un a décidé de à la de vie, durer, euh, ouais. en fait euh, il finit par te virer Et en, j'aurais dû le savoir de ma première expérience puisque mon manager voulait déjà me virer à mon retour de, de congé mat. il a réussi trois ans après à le faire J'aurais dû me dire, de toute façon, quand quelqu'un veut te virer, il te vire. Donc, à un moment donné, euh, oui, tu peux te battre, mais ça ne fait que repousser l'échéance qui va arriver. Et donc, voilà. Et je me suis retrouvée, effectivement, huit mois après. Donc, un jour, euh, donc après beaucoup de de problématiques, des périodes vraiment difficiles. Une fois, j'ai une une de mes collègues, bah, ma collègue qui était était revenue de congé mat, qui me retrouve en pleurs dans le bureau. Donc là, je m'entendais très, très bien. Elle me dit, écoute, Nathalie, tu ne peux pas rester comme ça. Maintenant, je t'emmène voir euh, euh, l'infirmier. Parce que moi, je ne voulais pas ni aller voir l'infirmier du travail, ni prendre contact avec les DP, parce que je m'étais dit, ça va envenimer la situation. Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire, tu t'enfermes toi-même en te disant, je ne veux pas envenimer la situation, mais peut-être que si j'avais été voir les DP qu'ils avaient fait, ça n'aurait peut-être rien changé, mais ils auraient fait une alerte, tu vois, euh, à la direction. Euh, Peut-être que ma manager, parce qu'elle avait déjà fait du harcèlement à d'autres personnes qui avaient fait des burn-out ensuite et qui étaient parties de l'entreprise. Donc, c'était quelque chose, si tu veux, qui n'était pas sa première fois. Mais tu te caches aussi, tu te mets des ER en disant, non, mais peut-être qu'il a fait quelque chose, lui, pour le mériter, tu vois. Enfin, finalement. Moi, c'est différent. Ouais, tu, tu joues, enfin, quelque part, tu joues le jeu de la direction parce que tu te dis non, mais quand même, elle n'est pas si méchante que ça, elle ne peut pas avoir en objectif de faire partir les gens, etc. Alors qu'en fait, euh, bah, quelque part, si, parce que c'est une entreprise qui ne va pas bien depuis des années, qui perd du chiffre d'affaires depuis des années, qui a des, qui a des actionnaires et que leur objectif, c'est à la fin de l'année, toujours donner de l'argent et le même argent aux actionnaires. Donc, bah, quand tu as ton chiffre qui baisse, ben, tu baisses ta charge et qu'est-ce qui est le plus simple à baisser C'est de faire partir les salariés, en fait. Parce que tu ne vas pas déménager. Surtout tous ce qu'on a des gros
0: postes euh, avec des gros salaires et compagnie.
1: Exactement. Mmh. Exactement. Et là, en fait, euh, ma manager s'était dit ben, finalement, j'ai une N-1 qui est capable de faire le travail de Grimaud à deux fois moins de salaire. Donc, je gagne c'est en mathématiques. fait. Et c'est juste mathématique. Et toi, finalement, tu es juste un pion. Mais tu te le prends de plein, plein fouet. Donc, tu as du, à, à, du, du, enfin, du mal à prendre du recul, en fait, à te dire, c'est pas contre moi, c'est moi parce que bah, c'est moi qui suis là. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été quelqu'un d'autre. Moi, je un
0: pion sur l'échiquier euh, qu'il fallait faire tomber.
1: Exactement, exactement. Mais sur le moment, euh, <rire> vraiment, tu le vis. Euh, moi, je, en plus, c'était la quatrième, si tu veux. Donc, tu te dis, mais là, maintenant, j'en rigole, je dis, c'est mieux que le loto. Hein. Chaque grossesse, tu gagnes. <rire> as une meilleure chance que le, le que l'auto mais sur le coup, euh, non tu le prends pas comme ça hein. tu te ah. dis, euh, mais pourquoi c'est moi en fait qu'est-ce que j'ai fait, et puis tu sais tu te dis, mais je fais exactement, j'ai la même attitude qu'avant mon congé mat, je fais exactement pareil que la, qu'avant mon congé mat j'ai des bons résultats comme avant mon congé mat et je me prends en fait des tirs toute la journée une fois elle m'a quand même reproché euh, d'avoir des trop bons résultats par rapport à d'autres équipes et donc de mettre en porte-à-faux le travail des autres ça, c'est magique ah ça, quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais euh, attends j'ai pas bien entendu, <rire> je, je, je dois pas parler français correctement ou voilà. Et là, tu te dis non mais c'est enfin c'est du délire et ça m'a vraiment dégoûté de l'entreprise. Vraiment là, je me suis dit c'est pas possible. En fait, je crois que l'entreprise ne m'aime pas ou je ne suis pas faite pour l'entreprise, j'en sais rien. Mais il faut que je change, faut que je change complètement. Tu vois là, je me suis dit quatre congés maths, quatre problèmes avec. Quatre, enfin, pas quatre personnes, mais trois personnes différentes. Euh, finalement, euh, faut pas que je continue dans l'entreprise, même si je veux plus avoir d'enfants, puisque là on, s- on s'est dit qu'on s'arrêtait à quatre. Mais je me suis dit, euh, je vais voir ça, tu vois, même pour d'autres personnes. Et en fait, euh, ça va pas le faire. Et donc, donc du coup, euh, qu'est-ce qui se passe
0: dans ta tête à ce moment-là?
1: alors c'est toujours très compliqué à ce moment-là parce que euh, tu sais moi j'ai, j'ai un, un besoin d'être rassurée d'un point de vue financier donc tu te dis ok mais je prends la décision de et puis ensuite euh, bah, si je peux pas assumer financièrement mes quatre gosses euh, comment je fais donc tu sais es quand même partagé quoi tu te dis et puis tu te dis et puis au bout d'un moment je me dis mais euh, j'ai rien fait en fait j'ai rien fait pour mériter ça donc je vois pas pourquoi ce serait à moi de euh, lâcher l'affaire, alors que j'ai rien fait pour mériter ça, tu vois. Et en fait, le jour où j'étais voir l'infirmier, où ma collègue m'a emmenée voir l'infirmier, donc au début, l'infirmier donc, me voit, effectivement, j'étais en larmes, etc. Et puis, il me dit, bon, ben, racontez-moi, Madame Grimaud. Donc, je lui raconte. Et puis, il me finit par me dire... Euh... Au début, tu sais, il me regarde un peu sceptique, du genre, non, mais elle est complètement mytho, celle-là. Et puis, il me dit, mais Madame Grimaud, vous me dites que vous avez des mails échangés avec votre manager. Est-ce que vous pourriez me les envoyer, s'il vous plaît oui, oui, pas de souci. Donc, le soir, j'envoie tous les mails. Et le lendemain, il me renvoie un mail. Il me dit, euh, vous pourriez euh, repasser, s'il vous plaît, me voir Alors, j'étais chez moi euh, à l'époque parce que j'avais posé ma journée. Donc, je lui dis bah, non, j'ai posé ma journée, je suis en congé. Mais je peux vous appeler. Donc, il me dit, euh, appelez-moi, appelez-moi. Donc, euh, je l'appelle. Et là, il me dit, mais euh, Madame Grimaud, en fait, euh, de tout ce que je lis dans les mails, d'échange avec votre manager, elle ne veut plus de vous dans l'entreprise. Et elle met en place des techniques pour vous faire partir. Et c'est là qui me fait comprendre qu'en fait, elle met en place des techniques de harcèlement. Et tu vois, c'est con, mais le fait d'avoir mis un mot sur ce que je subissais, du coup, je me suis dit, OK, je sais ce que c'est maintenant et je sais contre quoi je dois me battre. Alors qu'avant, tu vois, tu étais dans l'incompréhension, tu te dis, mais je ne comprends pas, je, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais exactement pareil qu'avant mon congé mat. Et avant mon congé mat, j'étais grosso modo, j'exagère, mais Dieu sur Terre, hein, c'est-à-dire j'avais des félicitations de tout le monde. Et là, je fais exactement la même chose et je suis euh, plus bactère. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi <rire> Donc, tu ne comprends pas. Et le jour en fait, où on te dit, mais ce sont des techniques de harcèlement où tu en discutes du coup, de manière informelle avec, avec l'infirmier, c- ça m'a fait complètement changer euh, la vision que j'avais parce que je savais contre quoi il fallait que je me batte. Et donc là, j'ai dit, ok, je me fais harceler. Il n'y a pas de souci. Je vais commencer à monter mon dossier. Et donc, à chaque fois par exemple qu'elle me faisait un mail elle m'a fait des mails du genre tu sais pas manager euh, c'est voilà, où tu dis qu'elle truc. est
0: un peu con entre guillemets parce que euh, fin, tu, fin, quand tu sais que tu rentres dans ce genre de truc tu laisses pas de traces enfin en tout cas pas écrit et alors du
1: coup quand elle faisait à l'oral alors des fois elle m'envoyait des mails mais souvent elle faisait à l'oral et donc moi je jouais vraiment la blonde Genre, tu m'as dit lors de la réunion, machin-chose, que blablabla, bla 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 bla, Et suis... elle ne contestait pas après euh... Elle ne contestait pas, tu sais, au lieu de dire, mais non, mais en fait, euh, je suis désolée si tu as compris ça, ce n'est pas du tout ce que je... Non, elle ne contestait pas. Donc, du coup, j'avais plein de mails, si tu veux, qui, qui la remettaient en, en porte-à-faux sur son comportement, sur lequel elle n'avait rien à dire. Et l'exemple qui a été flagrant, c'est qu'au euh, mois de, d'octobre, je crois, ouais c'est ça, au mois d'octobre, elle envoie un mail à toute l'équipe marketing, mais je ne suis pas dedans. Hein. Elle envoie un mail à toute l'équipe marketing pour dire, attention, posez bien vos vacances pour Noël, euh, l'entreprise sera fermée tel jour, tel jour, euh, envoyez bien vos demandes. Et puis, j'ai une collègue, enfin une, une personne que je manageais qui vient me voir et qui me dit, oui, alors par rapport au mail de Nathalie, moi je voulais... Et là, je lui dis, mais quel mail Quel mail de... Parce qu'elle s'appelait Nathalie aussi, comme moi, hein, la manager. Euh, pas le... Donc, ce n'était pas moi, mais c'était ma manager. Et puis, elle dit, euh, bah, tu n'as pas reçu le mail de Nathalie puis, j'ai fait, ben non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, elle me dit, attends, je te le retransfère et tout. Là, effectivement, tu avais toute l'équipe marketing. Donc, tu dis qu'il
0: y avait sûrement un marketing at, le nom de la boîte, et elle s'était amusée à, à faire tout le monde. Quoi. Je ne
1: sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas ce, qui, ce qu'elle a fait, mais je n'étais pas là. Donc, j'enlève le nom quand même de la personne qui me l'avait transmise parce que je ne voulais pas euh, ouais, la mettre Et en je t'envoie le message et je lui dis, je suis désolée, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas dans ce mail. Ça faisait quand même sept mois hein, que j'étais revenue de congé matin. Et elle me dit, oh, je suis désolée, c'est parce que tu es revenue de congé mat. Et du coup, j'ai pas pensé à te rajouter à la mailing list, machin et tout. Mais par contre, j'avais ma collègue, tu sais, qui était partie en congé oui, mat ouais. un mois et demi, enfin, qui avait un mois et demi d'écart avec moi, qui, elle, j'avais était dans reçu. la liste, qui avait ouais. reçu, qui était dans la liste. Alors, je lui ai répondu pareil, je lui ai dit, mais je comprends pas. Pourquoi telle personne qui est revenue un mois et demi après moi, elle, elle est dans la liste, et moi qui suis revenue un mois et demi avant, je suis pas dans la liste, en fait. Mmh. Pourtant, on est parti en congé mat quasiment même temps par exemple et tu vois ça du coup elle a plus répondu parce que qu'est-ce que tu veux répondre bah oui en fait tu t'es retiré parce que je compte bien te virer d'ici euh, Noël ouais. tu vois tu peux pas le dire donc du non. coup tu n'as plus d'arguments à dire et donc ça a été comme ça comme ça comme ça Et puis
0: ou, euh, ou, te, ou, te, ou te mettre la pression en disant que toi tu n'allais pas prendre de vacances à Noël ou...
1: oui voilà ou te mettre voilà, voilà mais du coup y il avait, y avait un truc derrière qu'elle ne pouvait pas justifier par écrit c'était pas possible et ensuite, ce qui a déclenché en fait l'action, je dirais le, le changement d'action, c'est qu'elle euh, euh, me reconvoque. Donc, euh, alors non, d'abord avant ça, mon mari me dit écoute, tu ne vas pas tenir sur la parce que ok, tu veux te battre, etc. Euh, tu ne veux pas euh, lâcher prise parce que tu n'as rien à te reprocher, mais tu es quand même épuisé, tu es quand même, enfin psychologiquement c'est quand même dur. Il me dit prends-moi une journée de congé parental. La petite dernière, elle, elle avait même pas encore un an, donc j'y avais encore droit jusqu'à... Une, tu non, sais, pas je... une, jour- une journée de congé parental, quoi, par semaine Oui, par semaine. OK, D'accord. Voilà. Donc, il me dit comme ça, au moins, t'es qu'en 4 5 e tant pis, on n'aura que 4 5 de, de salaire, mais j'ai fait les calculs, parce qu'il faut qu'il me rassure à chaque fois. Donc, j'ai fait les calculs, t'inquiète pas, ça passe au niveau des frais, etc. Donc, je finis par lui dire, ok, et donc, j'envoie une lettre le mi-septembre en disant que donc, je souhaite prendre un congé parental à, à partir, donc il y a un mois de délai, donc à partir de mi-octobre, etc. Et donc, mi-octobre je bascule en fait en congé parental donc je me libère le lundi et c'est vrai que ça permet de souffler alors je me dis il ne faut vraiment pas que je bosse parce que tu sais tu as tendance à te dire je vais quand même bosser non il ne faut vraiment pas que je bosse c'est vraiment une journée pour moi pour les enfants et tout ça. Et puis un mois même pas un mois après je suis convoquée par elle qui me dit donc elle m'avait déjà retiré tu sais une journée de télétravail et puis rester une journée de télétravail qui était en Euh, qui était la même que toute mon équipe, en fait. On était tous tous en en télétravail ce jour-là. Et puis, elle me dit, euh, « Nathalie, on va te retirer cette deuxième journée de télétravail. » Alors, je lui dis, « Ah bon Pourquoi ?» Elle me dit, « Parce que tu sais, ton équipe a vraiment besoin de toi. Ils ont vraiment besoin que tu sois au quotidien à leur côté. Et comme tu as déjà pris une journée de congé parental, ce n'est pas possible. Il faut que tu sois physiquement. » Donc là, je la regarde et je lui dis, « Mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse Tu veux que j'aille chez eux le vendredi Parce qu'ils sont tous en télétravail. » Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse Parce que je ne comprends pas comment je peux les aider, moi, en étant sur site, alors qu'eux ne le sont pas. <rire> donc là, elle s'est retrouvée un peu bête et elle me dit, non, mais de toute façon, c'est comme ça. Euh, on a décidé qu'on t'enlevait ta journée de télétravail. OK. Et donc là, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je sais. Donc, euh, tu vois, je lui suis un peu rentrée dedans. Je lui dis, écoute, je lui dis, j'ai bien compris que tu voulais me faire partir. Je lui dis, je ne donnerai pas ma démission ce n'est pas dans mon intérêt. On peut s'asseoir, on peut discuter ensemble entre adultes, trouver une solution, mais sache que je ne donnerai pas ma démission. Et je pars. Tu vois, et la réunion se termine comme ça, etc. Et je pars. Donc ça, c'était un jeudi soir. Donc le vendredi, j'étais en télétravail. Et le, le lundi, du coup, j'étais en journée congé parentale. Et je reviens en fait le mardi sur site. Donc la, la matinée se passe normalement, etc. Et... Et puis, j'avais une réunion avec un prestataire. Ma manager, justement, et la N-1. Et là, je vois que mon mari n'arrête pas de m'appeler. Il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle. Et on s'appelle en fait jamais, on s'envoie des textos. Ou euh... Mais jamais, il m'appelle comme ça au bureau, quoi. Tu Parce vois. qu'il dit un truc, quoi. Ouais, et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé J'ai un des gamins qui s'est... Euh, ouais. <rire> tu sais, tout de suite, tu penses aux enfants, tu te dis, s'il t'appelle, c'est que... Donc, je lui dis, euh, je lui réponds par texto. Je lui dis, écoute, est-ce que c'est urgent est-ce que c'est urgent euh, Parce que euh, je suis en réunion avec ma boss plus ma N-1, je voudrais éviter de sortir. Et là, il me répond par texto, il me dit, si, justement, tu sors tout de suite. <rire> okay. Alors là, Ouais, alors là, il y a, tu sais, tu as le moment de panique, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il me demande de sortir tout de suite et tout ça Donc, je m'excuse auprès du Presta que je connais très bien parce qu'en plus, c'est, c'est quelqu'un que je vois en dehors. Enfin, on se suit euh, depuis longtemps ce, dans, dans le monde du digital. Donc, je lui dis, excuse-moi, j'ai un problème, en fait, euh, euh, assez urgent. J'aime, je m'appelle cinq minutes. Je n'étais pas sortie du bureau, enfin, de la salle de réunion qui me rappelle. Il me dit, ça y est, t'es sortie. Je, c'est, c'est <rire> qu'est-ce bon, qu'est-ce qui se passe il, ouais. il me dit, euh, tu t'isoles. Alors, je vais, tu vois, dans un endroit où je peux m'isoler et tout. Et puis là, il me dit, euh, je viens de recevoir une lettre euh, donc euh, en accusé réception bon, que c'est... j'ai réceptionné Alors, à ton nom, en fait, que j'ai ouvert parce que j'ai vu que c'était Scover, Il dit, tu es convoqué pour un entretien préalable à licenciement. Donc, là, tu vois, tu t'es dit... Ok, encore un truc qui te tombe sur le coin euh, du nez en fait. Euh,
0: bah, t'as envie et... de dire, elle aurait quand même pu avoir le cran de te, de te dire quelque chose quoi. Enfin, de recommander... te l'annoncer. Des donc
1: en fait, tu passes, tu sais, du jeudi, tu passes, tu es essentiel. C'est pour ça qu'on t'arrête ta, ta, ta journée de télétravail parce qu'il faut que tu sois avec tes collègues qui eux ne sont pas sur site. Ah, au mardi, finalement, on va pouvoir se passer de toi, Nathalie. T'es pas si essentiel que ça dans l'entreprise. Donc là, tu te dis, euh, c'est vraiment du foutage de. Et coup. là, ils ont donné quoi comme prétexte? Alors, attends, j'ai pas de prétexte, j'ai juste, tu sais, quand tu es convoqué comme ça, tu n'as pas de prétexte parce que l'entreprise, en fait, te donne le minimum de billes pour que tu te prépares le moins possible. Donc, j'avais juste entretien. Alors, c'était, je crois, on devait être on devait être style en novembre, ça devait être fin novembre. Enfin, tu as un délai, tu as 10 jours, je crois, de, de délai, enfin, quelque chose comme ça. Et donc là, euh, je me dis il faut que j'agisse tout de suite. Et mon mari me dit aussi, il faut que tu agisses tout de suite, il faut que tu fasses un mail récap. Avant, ouais. en tout cas, ils ne savent pas qu'on a récupéré encore la lettre, ils ne savent pas à quelle heure on l'a récupérée, etc. Mmh. Ils ne savent pas que j'ai signé pour toi et tout. Il me dit, il faut que tu fasses un, un mail, en fait, tout de suite, en disant, voilà, je me fais harceler depuis tant de temps, machin, nanana, nanana, nanana pour que derrière, ouais. tu vois, ça puisse nous... Oui, ça peut pas être... Euh, ouais. Donc, du coup, je re-rende complètement fébrile, tu sais, en réunion, en disant, oh là là, oh là là. <rire> J'écoute plus du tout La Réunion. Mon pauvre Presta, heureusement, euh, euh, voilà, il me connaît bien, mais j'écoute plus du tout. Euh, je parle quasiment plus. Tu vois, tu es éteinte. Dans, ce, dans ces moments-là, tu es complètement éteinte.
0: Et tu n'as surtout puis, pas envie t'es... de te retrouver avec ces deux, avec
1: ces deux personnes euh, en tête à tête. C'est ça. C'est ça. Et en plus, tu es obligée de faire semblant, de sourire, de machin, alors qu'en fait, tu as juste envie de leur mettre ton poing dans la figure. quoi. De dire, mais ayez au moins des couilles de me le dire en face. <rire> tu vois, tu as envie de leur dire, mais euh, c'est quoi ces manières de faire donc, euh, bon, tu es obligé de faire politiquement, hein, tu ne peux pas te battre avec tout le monde. <rire> Sinon, ce serait. Donc là, tu finis la fin de la réunion et puis euh, euh, mon mari me, m'envoie, tu vois, une, un, un mail parce que je lui dis, je suis en réunion, je ne vais pas pouvoir. Donc, il me dit, voilà, je t'envoie une trame que tu retravailles, que tu envoies. Donc, du coup, en fin de matinée, j'envoie le mail à ma manager, à la RH, etc. Et puis, je vais déjeuner, toujours aussi fébrile, tu sais, en me disant, euh, bon, bah ça y est, quoi. Ça y est, tu sous trois mois, tu es au chaume du en fait. Hein, donc, euh, ça y est, tu n'as plus. Tu plus d'autres options. Enfin, il va falloir que tu te bouges pour chercher quelque chose. Et là, tu te dis, mais en même temps, j'ai plus envie de bosser en entreprise. C'est fini, quoi. Enfin, là, euh, ça a été. Euh, tu sais, comme quand tu manges trop de gâteaux et tout, puis à un moment donné, tu es écœurée, tu n'en veux plus pendant des mois. Ben là, c'est ça, quoi. Tu te dis, c'est fini. Donc, euh, du coup, bah, tu vas manger, etc. Et puis, elle, en fait, elle m'avait mis une réunion style à 13h30 ou 14h ou je ne sais plus. Donc, je reviens au bureau, j'avais réunion avec elle. Là, pour le coup, je ne m'y attendais pas. J'ouvre la porte. Son bureau était fermé, il n'est jamais fermé, sauf quand elle est en réunion. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle n'est peut-être pas revenue de post d'âge et tout ça. Elle a et là, j'ouvre le bureau, enfin je, je frappe, j'ouvre le bureau et je la vois avec la RH assise. Et là, toutes les deux me disent Oui, alors on t'a convoqué parce qu'on a quelque chose à te dire. Alors, toutes les deux, hein, bien sûr, elles ne te regardent pas dans les yeux. Hein. Elles ont toutes les deux les yeux sur le bureau, tellement elles sont à l'aise de t'annoncer ça. Et puis, elles te disent, ben bah, voilà, on te remet en main propre, en fait. Donc là, je me dis, j'ai envoyé le mail. Il faut ouais, que je note ouais. la, l'heure sur le. Donc là, je dis, euh, reçu en main propre, le machin chose, à 13h50 ouais. ou je ne sais plus quelle ouais. heure. Hein, tu vois, pour que.
0: Ouais, qu'il y ait pas de, ouais, qu'on puisse ouais. mettre en comparaison le.
1: Ouais. Exactement. Du genre, on lui a fait la lettre parce qu'en fait, elle a envoyé le mail. Tu vois ce que je veux dire euh, Et donc, du coup, je signe et tout. Je mets, euh, je mets, je mets l'heure. Donc, j'insiste bien sur l'heure. <rire> Et puis, euh, et puis voilà et puis là t'attends en fait t'attends ton on va dire tu sais t'attends un peu comme de monter sur l'écha... l'échafaud quoi. Mmh. tu te dis bah là j'attends de toute façon je sais pas comment me préparer euh, etc tu te dis bon bah je vais quand même me rapprocher des DP. Et puis, euh, la plupart, euh, tu sais, alors, il y en a certains qui se battent vraiment dans l'entreprise, hein, mais la plupart, euh, c'est, euh, ils sont un peu au chaud, quoi. Donc, il euh, ne faut pas trop faire de vagues, euh, parce qu'ils savent que c'est une entreprise qui ne va pas bien. Ils savent que de toute façon, il y a des départs. Que des... Donc, euh, donc, là, tu te dis, bon, est-ce que j'y vais avec un DP Est-ce que je n'y vais pas avec un DP Puis finalement, tu te dis, pff, allez, je vais toute seule. Euh, et puis, tu te renseignes aussi avant, tu te dis, bon, est-ce que... Tu ne voulais pas dis, prendre un est-ce... avocat Alors, j'aurais pu, mais l'avocat, il ne peut pas venir lors d'un entretien préalable à licence vraiment que en fait, tu peux être accompagné mais par quelqu'un de l'entreprise ok donc bien sûr tu vas pas demander à un collègue de t'accompagner parce que j'aurais pu demander à une collègue mais quand elle n'est pas d'épée du coup tu la mets en porte-à-faux donc tu ne okay. vas pas lui demander de et après les dp ben tu te dis est ce que j'en demande enfin ce qui étaient hyper investis j'avais une personne qui était hyper investie en tant que dp mais elle était en arrêt maladie donc du coup j'en avais contacté d'autres mais tu sentais que mmh. ils voula... enfin tu vois ils sont plus là pour protéger leurs fesses que pour protéger les salariés donc, tu dis « Bon, de bah, toute façon, j'y vais. » Et puis, tu te renseignes aussi. Tu... Moi, j'ai pris contact avec, avec des amis qui sont à des postes élevés qui m'ont dit « Surtout, tu dis rien. » Parce qu'en fait, l'entretien prélève. De toute façon, ils ne reviendront pas sur la décision. C'est juste pour préparer leurs arguments de ta lettre de licenciement. Donc, plus tu leur donnes d'arguments, plus ils auront Tout d'arguments. ce qui pourrait
0: être dit pour être tenu contre toi, quoi.
1: <rire> exactement. exactement Donc, je dis « Ok, politique. » Je ne dis rien pendant l'entretien. Donc, l'entretien qui devait durer, ils avaient prévu une heure et demie, un truc comme ça. D'habitude, tu vois comment je parle. Là, ça a dû durer allez 25 minutes. Quoi. <rire> ça a été expédié. Euh, et donc, du coup, euh, alors c'est très marrant parce que tu sais, quand tu as vraiment quelque chose. Alors, moi, j'ai eu une fois à licencier une personne, malheureusement pour euh, incompétence. Tu as vraiment des choses, en fait. Tu pas besoin de lire un texte. Tu vois, pour pouvoir, parce que tu sais ce qui s'est passé, tu as échangé, tu dis, bah voilà dans tel cas, tu n'as pas fait ça, dans tel cas, tu n'as pas fait ça, etc. Là, elle avait, ma manager et puis la RH, avaient toutes les deux rédigé mot pour mot. Et c'était très marrant. Donc, ma manager lisait tout. Hein, donc, on avait l'impression que c'était mon histoire. donc Nathalie, tu as été embauchée à telle date dans l'entreprise pour tel poste, tu as fait ci, tu as fait ça. Enfin, tu vois. Et en fait, c'était très marrant parce qu'à un moment donné, elle a, elle a loupé une ligne. Et la RH l'a reprise en disant, t'as oublié la ligne Il faut bien que tu... Je me suis dit, non, mais quand t'as vraiment quelque chose à reprocher... T'as... Alors, tu peux te faire des boulettes pointe parce que tu peux te dire... Et tu mets pas peut... mot par mot, ouais. Voilà, mais tu mets pas mot par mot, en fait. Enfin... Et donc, là, raconter, si tu veux, un peu toute mon histoire, du jour après tu es partie en congé, et puis machin, et puis bidu... Et à la fin, tu ne sais pas trop ce qu'elle te reproche, en fait. Elle a raconté ton histoire, mais euh, tu ne sais pas trop ce qu'elle te reproche. Et donc, euh, elle me dit, euh, « Bon, alors, du coup, tu as des choses à dire ?» Je lui dis, « Non, non, moi, je n'ai rien à dire. » Je dis juste que je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce qui a marqué, là, dans votre document. Euh, mais euh, je n'ai rien à dire. Donc, elle, elle essaye. Alors, la RH me dit, euh, « Non, mais Nathalie, on est là pour discuter. Surtout, n'hésite pas. C'est vraiment un moment d'échange. » Tu sais, et c'est, en fait, c'est avec cette même RH que j'avais fait le licenciement euh, donc un an et demi avant d'une personne et qui m'avait mmh. dit justement euh, pour me préparer en fait en tant que manager au licenciement qui m'avait dit de toute façon à partir du moment où on envoie la lettre de, de convocation préalable à l'entretien on ne revient jamais parce que du coup c'est compliqué pour le manager c'est compliqué pour le manager et de toute façon on a déjà pris la, la, décision, la décision juste légalement on est obligé de le faire avec telle date, etc. Parce que moi, au début, je m'étais dit, écoute, on peut juste… voilà. Et puis après, s'ils s'engage à à vraiment mieux bosser, à s'investir, etc., en fait, elle m'avait dit non, non, surtout pas. Donc là, je la regarde et je lui dis, écoute, euh, Sabine, euh, il y a un an et demi, on a fait un licenciement ensemble. Ça a changé depuis C'est-à-dire qu'il y a un an et demi, en fait, la décision n'était pas prise en amont euh, de l'entretien préalable, enfin, enfin, elle été prise en amont, mais aujourd'hui, elle n'est pas prise en amont, on est là pour discuter (rire) donc là elle est devenue toute rouge, j'ai dit bon alors t'as rien à dire, j'ai fait non j'ai rien à dire, je conteste juste tu vois parce qu'il m'avait dit mais les personnes que je connaissais m'avaient dit surtout chaque fois tu dis je conteste, je conteste, je suis pas d'accord mais je conteste mais sans expliquer ni pourquoi ni comment donc l'entretien se termine comme ça, on te donnera ta dé- la décision donc je sais plus quel est le délai légal sous X jours machin donc là c'est pareil tu t'attends mais en fait tu sais que il y a tu sais rien juste, quoi. Ouais. le délai Et donc, le jour J, euh, je suis convoquée en fait à euh, 16h30 dans le bureau de la RH qui me dit, donc, on a décidé de te licencier. euh, Quelle surprise Voilà, qui me fait tout tout son laïus et tout ça. On t'a envoyé aujourd'hui la lettre de licenciement. Tu as jusqu'à 18h pour prendre tes affaires et pour rentrer chez toi. Ton préavis sera payé. Donc, tu pars comme une voleuse. Tu ne peux pas dire au revoir à tes collègues à qui tu n'as rien dit en fait. hein, Moi, mon équipe... (rire) À part celle qui m'avait vu pleurer, et ne savait pas ce qui se tramait derrière, tu pars du jour au lendemain sans dire au revoir, comme une voleuse, avec tes trois petits crayons et ton truc, et à 18h, tu dois être partie de l'entreprise. Tu sais, comme, comme aux États-Unis, quoi. Vraiment dans le même dans le même état d'esprit, donc tu te dis, OK, euh, bah, en termes d'humain, euh, on repassera, hein, parce que je crois que là, les ressources humaines ont perdu leur côté humain. <rire> Et donc, là, tu rentres chez toi et euh, bah, tu n'as qu'un jour de Noël, hein, bien sûr, hein, tu vois. Donc, tu n'as qu'un jour de Noël et tu te dis, merci les gars, euh, je vais passer un Noël bien dégueulasse grâce à vous. Euh, Je suis dans un état complètement déplorable, du genre, vous n'auriez pas pu attendre un mois de plus, histoire que, euh, tu vois, les fêtes se passent bien, etc. Non, vraiment, tu vois, ils font tout pour vraiment te te mettre dans l'état le plus pitoyable possible. Et là, arrive en fait, bah, du coup, une nouvelle, euh, une nouvelle phase de ma vie, puisque comme je t'avais dit, je, je m'étais déjà posé la question, je m'étais dit, c'est fini l'entreprise, ce n'est pas pour moi. Et puis, mon mari me dit, écoute, tu as quand même déjà développé, tu as quelques clients, donc c'est pas comme… c'est pas Enfin, même si ça ne faisait pas du tout un revenu, mais tu as quand même un petit là. Hein. Oui, voilà, je donnais des cours, donc justement à l'IPAG, aussi dans d'autres écoles de commerce. Donc, même si c'est quelques heures par an, il me dit, voilà, tu peux aller négocier peut-être des heures supplémentaires, etc. Donc, il me dit, écoute, réfléchis quand même à, à ce que tu veux faire. Donc, les premières semaines, les premiers mois, déjà, bon, tu as le temps de te relever, tu vois, de, de la situation. Et puis, donc, je commence à réfléchir. Puis, je me dis, ouais, effectivement, je vais me lancer en tant que consultante. De toute façon, j'ai le réseau euh, grâce à à l'agence, mine de rien. J'ai le réseau aussi grâce aux soirées, aux événements, enfin, tu vois, au networking que je peux faire régulièrement. Et puis, bah, je vais me lancer, puis on verra bien. Et en parallèle de ça, je me dis, euh, quand même, je vais euh, mettre en place des actions judiciaires contre Walter Kluver et contre euh, ma manager, tu vois. Et là, du coup, bah, j'engage en fait un avocat, prud'homal. Je lance mon action. Et puis, je me dis, il y a quand même eu du harcèlement. C'est quand même pas la première fois que cette manager fait ça. Je me dis, même si je sais qu'au pénal, j'ai peu de chances de gagner parce que de toute façon, quand tu vois que tous les voleurs pédophiles co recommencent 50 fois avant d'être en prison ou même euh, tu te dis, bon, pour du harcèlement, euh, même s'il y a eu l'affaire Télécom il y a quelque temps, mais là, il y a eu des décès, tu vois, il y a eu des suicides. Donc, moi, je suis toujours en vie, euh, etc. Donc, je me dis, je vais quand même mettre en place une action pénale contre ma manager parce que c'est pas normal, en fait. Et ça devrait pas se reproduire. Et mm-hmm. c'est inadmissible qu'elle ait déjà fait avant moi à plusieurs personnes, que moi, je sois du coup la troisième dans cette équipe-là à subir ça et qu'elle puisse continuer en toute impunité, en fait. Et donc, je lance les deux procédures. Donc, euh, prud'homale et pénale. Et puis, en parallèle de ça, je commence à me lancer en tant que consultante indépendante, je prends plus de cours en école de commerce, etc. Et puis, fin 2019, je suis contactée sur LinkedIn par une personne, un espagnol en fait, qui me dit, euh, voilà, on a vu votre profil sur LinkedIn, on on, on serait très intéressé pour discuter avec vous, on a un projet à vous proposer, etc. Donc, au début, je me dis, bon... Ça ne m'engage à rien. En plus, c'est des Espagnols. Moi, j'adore l'Espagne, j'adore les pays hispanophones. Je me dis, ça me fera reparler un petit peu espagnol, c'est pas mal. (rire) Et donc, euh, la personne m'appelle et me dit ben voilà, euh, on a créé en fait un concept en Espagne, euh, Mamis Diritales, qui s'adresse aux mamans qui ont euh, eu des problématiques en fait dans leur vie professionnelle et qui veulent se reconvertir. Et on propose donc euh, une communauté, une formation pour les former à un métier d'avenir qui est le métier de community manager. Donc là, je me dis, c'est quand même super intéressant. En plus, ça fait écho à mon histoire personnelle de pouvoir aider des mamans et de pouvoir en fait leur permettre de ne pas subir ce que moi j'ai subi euh, pendant ces quatre, euh, ces quatre problématiques. Donc, euh, bah, j'échange avec eux, je vais les voir en Espagne, on discute. Enfin voilà, il y, y a eu pas mal d'échanges. Et puis, euh, mon mari me dit, euh, mais l'ego en fait, c'est vraiment pour toi, cette histoire-là, ce, ce truc-là, c'est vraiment pour toi. Et du coup, euh, bah, je signe en fait euh, un accord avec eux et je décide de lancer Maman Digital en France, sur le même concept concept, hein, que Mamis Digitales en France. Et donc, je me lance en fait en octobre 2019. Voilà, et donc depuis, euh, j'accompagne, là, on est à plus de 500 mamans. Qui ont été formés à ce métier. Alors beaucoup qui ont subi, parce que quand je leur raconte mon histoire, elles me disent ça fait trop écho. Nous aussi, on a subi des mises au placard, euh, des problèmes, des licenciements, des machins. D'autres qui ont sont passés à travers, heureusement d'ailleurs, hein, parce que tout comme je disais, tous les managers, heureusement et toutes les entreprises ne sont pas comme ça, et heureusement même si on a une grosse partie. Mais qui du coup disent voilà, on veut mieux concilier notre vie pro, notre vie perso. Et donc voilà, je les accompagne aujourd'hui à euh, Faire le premier pas, finalement. Ce premier pas, moi, que j'ai eu du mal à faire, tu vois, parce que finalement, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur il y a 10 ans et j'ai passé le cap qu'il y a 3 ans. Alors que finalement, pendant 7 ans, j'étais un peu entre, je pas entre les deux, mais j'avais du mal à me dire bah oui, tu peux en vivre, bah oui, tu peux euh, gagner de ta vie, bah oui, tu peux avoir des clients, bah oui, tu peux prévoir ton, ton emploi du temps, etc., en voyant toujours le côté négatif genre oui mais si jamais si j'y arrive pas oui mais si jamais je gagne pas assez d'argent oui mais si jamais mes clients sont pas contents etc. Et c'est, tu vois toujours le côté en fait qui te freine et finalement les fausses excuses plutôt que de te, te dire bah en fait c'est possible alors bien sûr ça demande de l'investissement bien sûr Paris c'est pas construit en un jour bien sûr il y a des moments de doute bien sûr enfin tout ça mais oui c'est possible et c'est possible finalement de travailler avec des clients qui ont les mêmes valeurs que toi parce que moi aujourd'hui je choisis mes clients et ça c'est quand même super sympa euh, de laisser tomber ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs moi ça m'est arrivé sur un client qui m'a... avec lequel j'ai commencé à travailler puis j'ai appris peu de temps après qu'il avait licencié euh, une personne parce qu'il avait appris qu'elle était enceinte moi bah, je ne te raconte pas <rire> je lui ai dit monsieur client j'ai plus le temps de travailler pour vous, je vous recommande d'aller chercher ailleurs etc et j'ai arrêté de travailler par exemple avec ce client là et ça c'est quand même euh, hyper confortable en fait d'un point de vue de ton état d'esprit parce que tu bosses avec des clients qui ont les mêmes valeurs que toi. Et aujourd'hui, en plus, chez Maman digital, finalement, je répare un peu mes blessures en disant ben, j'accompagne un certain nombre de personnes qui soit n'ont pas à passer par cette étape-là, parce que j'ai quelques femmes qui ne sont pas encore mamans, mais qui me disent dans la communauté, moi, je veux d'abord faire ma reconversion parce que justement, je sais que mes collègues ont subi ça et moi, je ne veux pas le subir. Donc, je veux prendre mes devants avant de faire des enfants. Soit des personnes qui l'ont subi ou pas. Mais tu vois, du coup, je me dis quelque part, je pense un peu mes plaies (rire) avec ces mamans que j'accompagne.
0: Pour moi, ça fait énormément écho parce que tu vois, avec Pourquoi pas moi, c'est clairement ça. C'est l'idée de dire ce que je te disais avant avant qu'on branche le micro. J'ai créé le podcast, j'ai créé le, le programme et compagnie, et le livre pour justement permettre aux gens de pas de pas se prendre le mur et de et de prendre en main leur vie avant même euh, d'avoir tout ça et puis si bah, les gens ils se sont pris un mur de pouvoir rebondir et pouvoir euh, savoir quelle est leur place et, et c'est sûr que il euh, y a une grosse partie en effet thérapeutique pour soi avec euh, l'envie euh, d'aider les autres et, euh, et finalement c'est vraiment ça la définition finalement de la mission de vie c'est tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et qui a du sens pour les autres et c'est euh, ça c'est assez magique
1: Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que c'est vrai que ça change tout parce que même quand tu es fatigué, même quand tu as un rythme soutenu, en fait, ce qui te motive, moi, des fois, tu vois, je, je suis un peu... Je lui dis, j'en ai marre ou je suis fatiguée. Et puis, bim, là, tu as un témoignage d'une personne qui arrive, qui te met trop les larmes aux yeux. <rire> et tu dis, mais oui, mais c'est pour ça que je le fais. Et du coup, tu es reboosté à 300 et D'accord. tu repars, en fait, euh, à fond. Alors qu'en réalité... Euh, euh, bah, 5 minutes avant, tu étais démotivé ou tu avais marre ou tu étais fatigué ou tu avais envie de partir en vacances ou tu vois tout ça. Et finalement, euh, aujourd'hui, ce qui est aussi super chouette, et des fois on me dit, euh, mais tu travailles beaucoup, mais en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Parce que quand tu fais quelque chose avec le cœur, et je donne souvent l'exemple d'un chanteur, un chanteur ne va pas lui dire, hey, il est 18h mon coco, donc euh, bah, tu reviendras chanter demain, ou un peintre, tu vas pas lui dire, bah, pareil, tu de peindre parce qu'il est 18h, on est vendredi soir, donc tu reprendras ta peinture lundi matin à 9h. Et en fait, quand tu fais quelque chose avec le cœur, finalement, tu bosses, fin, tu, tu bosses pas dans le sens euh, négatif, en fait, du genre du, le travail, ça doit être forcément être pénible, ça doit forcément être chiant, ça doit forcément. Enfin, tu vois, tout ça, en fait, tu l'as plus. Et donc, du coup, euh, ouais, tu fais des trucs qui te plaisent, qui, qui permettent aussi, quelque part, à la société d'avancer, j'espère, positivement. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis ça, ça, je trouve que ça n'a pas de prix, en fait.
0: Et donc là, du coup, depuis, euh,
1: depuis 2019, tu as toujours ton activité de, de consultante indépendante Oui, j'ai toujours mon activité. Donc, je n'ai be- enfin, plus beaucoup de clients parce que maman digital me prend quand même du temps, mais j'ai quelques clients. Et euh, l'avantage, c'est que je travaille vraiment avec des clients qui me tiennent à cœur. Donc, soit les équipes sont top, soit la marque, voilà, j'aime beaucoup la marque. Enfin, tu vois, il y a… Y a c'est-à-dire, ça aussi, c'est chouette de pouvoir, et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi aux mamans. Alors, bien sûr, quand on se lance, on ne choisit pas toujours ses clients. Mais au bout d'un moment, quand on est établi, quand on commence, on peut choisir ses clients et vraiment bosser pour des entreprises qui nous tiennent à cœur. Tu vois, je ne sais pas, on est passionné par l'éco-responsabilité. Et bah, trouver des entreprises dans ce domaine-là pour les aider à développer leur visibilité. Et ça, je trouve ça vraiment chouette.
0: Donc là, Maman Digital donc forme euh, les, les mamans ou futures mamans euh, au, au community management. C'est quoi c'est, des, c'est un
1: MOOC C'est, euh, c'est en présentiel Comment ça se passe C'est complètement dématérialisé. Donc C'est pour ça que je te disais en tout début, ce qui représente bien, c'est mon téléphone portable parce qu'on leur apprend à travailler, principalement pas que, mais depuis leur téléphone portable. Donc bien sûr, si tu as un Nokia 3310, hein, ça ne va pas être possible. Mais si euh, tu as, une, on va dire, un smartphone de dernière génération… Avec les applications, tu peux faire quand même pas mal de choses. Et moi, ça m'arrive souvent quand j'amène, par exemple, euh, mes petits au tennis, bah, de travailler, en fait, euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de travailler depuis leur cours de tennis. Tu vois, Donc, ils sont contents parce que maman, elle est là, elle regarde. En même temps, quand c'est les autres qui jouent, bon bah, comme ça, je peux faire mes trucs. Et, euh, et tu vois, je peux, je peux avancer sans être pénalisé parce que j'ai pris une heure pour aller voir mes petits jouets au tennis. Ou alors, des fois, quand j'attends mon grand, là, il fait une classe au cinéma. Donc, des fois, il a des films à tourner le soir et puis il me dit, viens me chercher à 22h. Et puis, en fait, il est 22h30, es toujours là. Il n'a pas fini. Et bien, pareil, tu peux avancer, tu vois, grâce à ton téléphone portable et faire toutes les tâches. Donc, en fait, la formation aujourd'hui, elle est complètement dématérialisée. Euh, elle peut être faite grâce, justement, à une application mobile. On leur envoie des contenus tous les jours et euh, on leur crée... elles sont aussi dans un groupe d'apprentissage avec une trentaine de personnes. Donc, c'est ce que j'appelle un peu leur classe. Tu vois, elles ont des collègues avec qui elles peuvent discuter, poser des questions. Et je suis accompagnée aujourd'hui, j'ai une équipe. Donc, je suis accompagnée par des tutrices qui font le relais entre elles et moi, notamment pour les questions, répondre aux questions, etc. Donc, du coup, c'est une formation qu'elles peuvent faire de chez elles au moment où elles le veulent, sur le temps le plus opportun, ça peut être pendant la sieste des enfants, ça peut être le matin tôt, le soir tard, le week-end, etc. Elles s'organisent en fait en faisant ah. de leur planning. Et en même temps, on a des moments que j'appelle en fait synchrone, donc où on est tout ensemble, où je vais répondre à des questions, où je vais revenir sur des sujets. Des fois, on va sur des sujets qui vont plus loin aussi que le community management. Et donc, ça dure 12 semaines. Et au bout de 12 semaines, elles ont toutes les techniques pour pouvoir gérer justement les réseaux sociaux des entreprises.
0: Super. Et, et pourquoi, finalement, le community management et pas, euh, justement, ton activité initiale, à savoir euh, tout ce qui était euh, SIA
1: Alors, pourquoi, en fait, le community management Parce que je trouve que euh, c'est un métier, alors, c'est un métier qui est technique, mais parmi tous les métiers du marketing digital, c'est un des métiers les plus simples à appréhender. Bien sûr, euh, il faut être il faut savoir bien écrire, avoir une bonne syntaxe, pas faire de fort d'orthographe tous les euh, trois mots, etc. Mais finalement, c'est assez simple à appréhender. Euh, notamment dans la communauté, j'ai euh, énormément de mamans qui n'ont jamais bossé dans le marketing ou le commercial, qui viennent de secteurs qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai énormément de mamans qui viennent du secteur de la santé. Là, avec la crise Covid, ça a été... Euh, je dirais une hécatombe, en fait, hein, pour les infirmières, les aides-soignantes, etc., avec énormément de pression, énormément de choses. Et beaucoup se sont dit, finalement, on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Euh, Et puis, nous aussi, on a une vie. Nous aussi, on a des enfants. Nous aussi, on a envie de mieux concilier notre vie perso, notre vie pro. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de mamans dans ce secteur-là. J'ai des mamans, par exemple, qui viennent aussi du monde de l'éducation. Donc, tu vois, des maîtresses, euh, des des personnes qui aident, etc. Donc, des personnes qui n'ont pas du tout de connaissances. Et pour entrer dans le domaine du digital, je trouve que le community management, finalement, c'est quelque part le métier le plus simple à apprendre. Et ça permet après, j'ai des mamans après qui se spécialisent, euh, par exemple en copywriting, en SEO, en SEA, etc. Mais parce que du coup, elles ont bien appréhendé, elles ont bien, euh, elles sont bien en compétences, et c'est plus simple après de passer, tu vois, sur les sur les autres sujets qui sont plus, qui sont un petit peu plus complexes. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que maintenant, tu
0: vivais dans Lyon. Oui. Donc, euh, quand, à partir de quand vous avez euh, vous avez quitté
1: Paris On a quitté Paris en 2015. Alors, ça a été un peu une opportunité, justement, suite à la grossesse de ma fille, de ma dernière. Euh, on, en fait, on a eu une opportunité de racheter une maison de famille dans la famille de mon mari, qui était dans Lyon, d'ailleurs. Euh, et en fait, quand je suis tombée enceinte donc, de ma dernière, on s'est rendu compte assez tardivement euh, que finalement, mon congé maternité allait du 15 octobre au euh, 15 mai, je crois, ou 20 mai, enfin quasiment sur une année scolaire. Et mon mari, lui avait déjà pris son indépendance. Il a fait tout ce cheminement bien avant moi, pour le coup. Et euh, on s'est dit, mais en fait, euh, pourquoi on reste sur Paris Parce que qu'est-ce qui nous retient à Paris Ce qui nous retient à Paris, finalement, c'est mon activité. Mais là, pendant un an, je n'ai plus d'activité. Donc, on a demandé aux enfants, donc aux deux grands, on leur a dit, euh, il y a deux possibilités pour l'année prochaine, comme maman va accoucher. Euh, soit on reste sur Paris. Et donc, on continue à aller dans notre maison de campagne de temps en temps. Soit, on déménage dans notre maison de campagne. Et bien évidemment, tu imagines très bien des enfants. Donc, à l'époque, mon fils avait 8 ans et ma fille avait 4 ans. Entre un appartement en région parisienne, avec un petit balcon, enfin, une petite terrasse, et puis un jardin de plusieurs milliers de mètres carrés, le choix était vite fait. <rire> donc, ils ont dit, ah, on va aller dans la maison de campagne. Donc, on s'est dit au début, on s'est dit on va déménager juste pour une année et puis on remontera à l'année d'après en fait sur Paris. Et l'année d'après, je suis... enfin, donc du coup, au mois de mai, je suis, rent... je suis retournée dans l'entreprise. Et quand j'ai vu donc juin, juillet, août, que ça commençait à pas très bien se passer, je dis à mon mari, je dis écoute, euh, posons-nous la question déjà, est-ce qu'on remonte ou pas Et on a été convoqués très officiellement un samedi midi, je crois que je m'en souviendrai toujours, par mes enfants, par les deux grands toujours, qui me disent, bon maman, il va falloir trouver une solution parce que nous, on ne veut pas remonter sur Paris. <rire> donc là tu sais tu te retrouves en fait tu sais tu te retrouves à ton mari tu dis euh, on répond quoi en fait et puis mon mari qui dit ouais c'est vrai que moi non plus j'ai pas très envie et puis toi aussi tu te dis c'est vrai qu'en fait on est quand même pas mal ici j'ai pas très envie non plus de retourner donc en fait l'un dans l'autre on se dit bon de toute façon comme ça se passe pas très bien on fait une année de plus ouais, et Puis on verra l'année prochaine si on remonte sur Paris ou pas en fonction de comment et puis finalement euh, comme j'ai été licenciée, tu vois, au mois de décembre. Donc, tu te dis, bah, en fait, euh, on a bien fait de ne pas se contraindre à remonter sur Paris pour un boulot, alors qu'en fait, trois mois après, euh, j'étais plus dans l'entreprise. C'est ça.
0: Comment tu célèbres euh, tes, tes succès
1: Comment je célèbre mes succès Alors, c'est vrai que je dis souvent à mes mamans de célébrer les leurs. <rire> tu vois, j'ai, une, j'ai des mamans là, qui ont fini la semaine dernière euh, la formation et je leur ai dit surtout hein, vous vous offrez quelque chose. Alors, peu importe, soit vous faites un gâteau avec vos enfants, soit vous allez vous balader en forêt, soit même vous vous achetez le dernier sac, machin, chose, mais vous célébrez cette réussite de, de 12 semaines. Euh, pour, et pour le coup, moi, je le fais pas forcément. <rire> Mais par contre, j'ai un mari très, très attentif. J'ai, j'ai vraiment une perle. Donc lui, souvent, euh, va penser à célébrer pour moi, en fait, les, les succès. Euh, ça peut être un petit moment, un petit, un, mo- un petit moment pour moi, un petit moment ensemble. Ça peut être un petit repas euh, le soir quand les enfants sont couchés. Donc euh, voilà, il, je dirais, il pense mes défauts. <rire> C'est quoi pour toi la réussite c'est, la réussite, c'est d'être finalement heureux dans sa vie et de se lever tous les matins avec la banane. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que le lundi matin de se lever et de se dire, bon, pff, encore une semaine, une semaine, vivement vendredi ou alors vivement la retraite. Je trouve ça euh, hyper déprimant, en fait. On n'a qu'une vie. Donc, euh, autant le matin, se lever et, se, et être content de se lever ou être contente de se lever et de se dire, allez, chouette j'ai une journée qui m'attend. Alors, bien sûr, il y a des jours qui vont bien se passer. Il y a des jours où on va avoir que des problèmes à gérer. Mais en tout cas, voilà, on est content de se lever. On est content de faire ce qu'on fait. Et finalement, on est heureux, quoi. Je pense que okay. c'est le principal. Qu'est-ce que tu penses que la petite Nathalie de 6 ans, si
0: elle te voyait aujourd'hui oh bah
1: <rire> Déjà, je pense qu'elle n'aurait pas du tout imaginé puisque les métiers, ces métiers-là n'existaient pas quand j'étais toute petite. Donc, euh, elle me poserait très certainement la question, euh, mais euh, c'est quoi un community management et qu'est-ce que tu fais de tes journées
0: (rire) On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: C'est vrai que quand on fait des choix, en fait, il y a des renoncements. Ben, Déjà, le premier renoncement euh, que je je vois, euh, c'est le le renoncement euh, à ne pas rester malheureuse. En fait, à ne pas rester dans une situation, euh, euh, tu vois, dans une situation où finalement, euh, OK, tu es victime, mais, euh, mais tu peux prendre la décision, même si tu es victime, de le vivre différemment, de le vivre positivement, et euh, finalement d'apporter, en fait, euh, tu vois, du bonheur ou, ou d'essayer, en fait, de contribuer. Euh, donc, je dirais, la, le premier renoncement, voilà, c'est de, c'est de renoncer à rester malheureux ou à rester dans la situation. Euh, et c'est vrai qu'on passe souvent par une phase inconfortable. Moi, quand je suis passée de salariée du coup à 100% euh, euh, indépendante, tu te poses la question quand même. Hein. Tu te dis, bon, tu as une famille de quatre euh, loulous, euh, tu as des frais, tu as des charges, etc. Est-ce que euh, je fais le bon choix Est-ce que je vais réussir à financer tout ce que je dois financer Est-ce que je vais réussir… Euh, Et puis euh, finalement, oui, quand tu mets les moyens, tu réussis. Ça prend plus ou moins de temps, tu es plus ou moins à l'aise. Il y a des sujets que tu maîtrises bien, il y a des sujets que tu ne maîtrises pas. Moi, par exemple, l'administratif, c'est catastrophique. Mais je sais que c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, je me fais aider par des personnes dont c'est le métier, qui aiment ça et en qui je peux avoir confiance pour pouvoir déléguer et me concentrer sur euh, vraiment ce qui m'anime en fait au quotidien.
0: C'est quoi euh, la plus grande difficulté que tu as eu à gérer il y en a eu beaucoup, mais la plus grande, du coup, celle-là, si on devait en retenir qu'une seule
1: Ben bah écoute, euh, j'hésite entre, euh, entre, tu vois, mon, ma, trois, enfin, ma troisième grossesse et ma quatrième grossesse. Les deux ont été particulièrement difficiles pour des raisons différentes. La troisième, parce que c'était une amie, et je pense qu'il n'y a rien de pire que de se faire trahir par quelqu'un que tu penses être une amie. Enfin, voilà, moi, l'amitié, pour moi, c'est euh, ad vitam aeternam, et euh, c'est, euh, enfin, c'est ce qu'il y a de. Après l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, je trouve ça catastrophique. Mais, euh, donc, ça, ça, ça a été dur, mais d'un point de vue, voilà, amitié. Et ce qui a été le plus dur, sinon, euh, bah, c'est effectivement quand même ces huit mois. Ces huit mois où tu te dis, dans un premier temps, mais qu'est-ce qui t'arrive Et ensuite, tu te dis, OK, c'est du harcèlement. Mais du coup, tu sais, tu es toujours sur tes gardes. Tu es toujours, euh, tu es toujours, qu'est-ce qu'elle va encore, euh, finalement, me sortir, me faire Et est-ce que je vais suffisamment bien argumenté ou en tout cas mettre... Parce qu'il y a des fois où tu as l'émotion qui prend le, le dessus. Et donc, tu te dis, il faut quand même, si je monte mon dossier, que ça soit compréhensible actuel, par euh... des personnes qui n'ont pas vécu le truc. Enfin, tu vois, qui n'ont pas... Donc, il faut que j'arrive à sortir de cette émotion et à rester, en fait, le plus objective possible, même s'il y a toujours une part de subjectivité. Donc, je, je dirais, en fait, c'est euh, ces deux, choses, ces deux choses-là. Mais en même temps, après, ça... C'est quelque chose qui, euh, qui, derrière, construit aussi la personne que tu es. Soit tu te dis, ben, je rumine, je rumine, je rumine. Soit tu te dis, bon, ben voilà, ok, j'ai subi ça. Comment je peux en faire une force, finalement, pour aider d'autres personnes
0: Et, et d'ailleurs, donc, tu disais euh, tout à l'heure que euh, tu, l'avais, tu l'avais attaqué au pénal et, et prud'homme. Sans, c'est fini ou pas encore
1: Alors, le prud'homme, j'ai eu donc une première décision en première instance, mais mon avocat m'avait prévenu que comme c'était du harcèlement, que c'était du du harcèlement discriminatoire d'ailleurs, que la la première audience, euh, on perdrait parce que ce ne sont pas des juges professionnels, hein, ce sont des conseillers prud'hommes. Donc, la première audience, effectivement, je l'ai perdue, mais on a été en appel. Et cette année, au mois de janvier, donc le 6 janvier, la décision d'appel est tombée et euh, m'a donné raison sur toute la ligne, donc à condamner l'entreprise, en fait, euh, complètement sur euh, toutes ses actions. Bon, bien sûr, l'entreprise, on n'est pas resté là, donc elle a fait appel, enfin, elle a fait appel, elle a mis en place, en fait, euh, une action en cours de cassation. Donc là, on est en attente de la cour de cassation. Et sur la partie pénale, alors, la partie pénale, comme je disais, euh, c'est compliqué déjà, Lorsqu'il y a des choses très, très graves avec euh, des, voilà, des meurtres, des vols, des machins, d'avoir des condamnations. Donc, autant te dire que sur du harcèlement moral, euh, bah, par exemple, le procureur, la procureure m'a quand même bien fait sentir que je faisais chier pour pas grand-chose. Hein, voilà, que j'avais mené une, une, une bataille juridique pour pas grand-chose. Donc, en première instance, c'est pareil, j'ai perdu. On a eu donc une deuxième instance, enfin, on a, donc j'ai fait appel dans, le même, dans la même veine. Et là, on est passé au mois d'avril en deuxième instance et je suis en cours d'attente euh, du résultat. Donc, bon, l'espoir fait vivre, même s'il y a peu d'espoir euh, que ce soit reconnu, mais je me dis, j'espère, même si je pas, même si je ne gagne pas, parce que de toute façon, le, le, le prud'homme a été gagné, j'espère que cette personne-là a bien compris la leçon. Euh, et ne se comportera plus comme ça, dorénavant, mmh. avec d'autres salariés, parce que, ben en fait, parce que c'est pas normal, et parce qu'en fait, la victime, c'est pas elle qui fait chier, en fait. Et ça, je trouve que dans l'état d'esprit des gens, alors je sais pas si c'est juste en France ou si euh, c'est, c'est de manière mondiale, mais finalement, la victime, elle fait un peu chier, quoi. Elle vient un peu se plaindre, euh, etc. Et en fait, elle, elle n'a rien fait. Elle ne s'est pas mal comportée. Elle n'a pas mal agi. Euh, finalement, elle est dans, dans un rouage et dans une situation qu'elle n'a pas demandée. Et comme c'est elle qui fait, tu vois, par exemple, là, c'est moi qui fais fait l'action de, d'aller en justice. Ben, la proc, elle me l'a dit. Hein. Elle m'a dit, mais euh, attendez, ce matin, on était en train de traiter un homicide involontaire. Qu'est-ce que vous nous faites chier pour euh, trois petites réflexions euh, en entreprise eh ben, je trouve pas ça normal parce que du coup, ça conforte les gens à mal se comporter. Et ça, moi, j'ai, voilà, j'ai du mal. Donc, j'espère en tout cas que ça aura donné une leçon de meilleur comportement. Euh... Et, puis, euh, et puis, la, 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 la,
0: la chance entre guillemets, que tu as eue en l'occurrence, c'est que tu avais un entourage qui te soutenait énormément, mais tu aurais pu, euh, pu finir euh, dans un mauvais état suite à ça. Donc, euh...
1: Oui. Oui, bah tu sais que la déléguée du personnel, la dont je parlais tout à l'heure, qui était justement en arrêt maladie, quand j'ai eu toutes ces qui se bat beaucoup, beaucoup pour l'entreprise, elle est venue témoigner sur un de mes procès et elle a dit Moi, chaque jour, quand j'arrivais dans l'entreprise, j'avais la boule au ventre de trouver quelqu'un qui s'était suicidé. C'est chaud. Tu vois Et donc là, tu te dis, euh, oui, je comprends pourquoi elle a été en arrêt maladie, parce que moi, j'ai entre guillemets mon histoire, mais elle, elle se prend de plein fouet, parce que c'est aussi la mentalité de l'entreprise, elle se prend de plein fouet, finalement, toutes les histoires de tous les salariés, parce que c'est quelque chose finalement que la la haute direction valide. Le fait de harceler les personnes, le fait de les pousser à bout, le fait de les pousser au burn-out, le fait de les pousser à la démission, finalement, c'est validé. Parce qu'elle n'aurait pas eu, cette manager, la validation de la direction. La direction aurait dit, attendez, ça suffit, là, stop. Elle aurait soit arrêté, soit c'est elle qui aurait été licenciée. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quelque part, il y a la validation. Et après, on se retrouve dans des situations horribles, comme celle de France Télécom, où tu as euh, X suicides en fait en quelques semaines. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, il y a eu des alertes, il y a eu des choses qui ont été remontées. Mais c'est la victime qui fait chier, en fait. Elle se plaint pour pas grand-chose, en fait, la victime. Tu vois? Euh, elle se plaint parce qu'en fait, pff, elle tient pas la pression. Elle se, tient pas, euh, elle se plaint parce que. Pff, on ne lui accorde pas son télétravail. Tu vois, est-ce plein pour des broutilles Ben non, en fait. Enfin, ben non. Je pense
0: que tant que tu ne l'as pas vécu, tu vois, euh, moi, je vais, te faire un, je vais te faire et donc faire aussi un bon aveu aux personnes qui écoutent. C'est qu'à l'époque où j'avais entendu ces trucs euh, de France Télécom, euh, c'est quand même un truc de malade quand même de se suicider à cause de son job. C'est quand même… Ouais. Euh, genre, ils avaient forcément un problème dans leur vie à côté, tu vois. Et suite à mon burn-out, euh, alors, euh, je n'ai pas eu de tendance suicidaire, mais je n'ai pas eu non plus des idées euh, roses euh, tous les jours, tu vois. Mais, mais clairement, en fait, je me suis dit, tu peux… Euh, fin, alors, moi, je pense qu'il y a l'entreprise, mais il y a aussi le, fait de, il y a le harcèlement, il y a aussi des gens qui font des burn-out parce qu'ils ne sont pas à leur place et compagnie. Fin, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que tu te retrouves dans cette situation. Mais en fait, oui, il y a un moment dans ta vie où tu peux te dire, tu as tout, euh, tout pour être heureux sur le papier, mais en fait, ton au niveau psychiatrique, tu dérailles et donc… Bah En fait, euh, tu peux avoir des idées noires alors qu'en fait, euh, euh, à cause de ton job, à cause de de trucs ou ou d'un prisme extérieur, tu ne peux pas pas comprendre tant que tu ne l'as pas vécu, en fait.
1: Tant que tu ne l'as pas vécu. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est tout à fait ça. Tant que tu ne l'as pas vécu, euh, tant que tu n'as pas vécu du harcèlement. Moi, j'ai quand même été éduquée par un papa militaire. Donc, autant te dire que j'ai été éduquée à la garçonne. Euh, je pleurais pas hein, parce que même si j'étais une fille, je pleurais pas euh, euh, voilà il fallait que je sois endurcie comme un garçon il m'a toujours éduqué et puis en plus pareil il m'a toujours éduqué du genre si tu bosses tu auras des résultats, si tu auras des résultats, tu seras reconnu par ta direction si tu es reconnu par ta direction tu auras des promotions etc enfin tu vois et en fait tu te rends compte que et des fois je lui dis hein, je lui dis euh, mais papa euh, c'est le monde des bisounours avec toi parce que grosso modo si tu te comportes bien tu es ré- récompensé, or c'est pas comme ça dans l'entreprise c'est pas parce que tu te comportes bien que tu es récompensé parfois tu es récompensé parce que tu es au bon moment au bon endroit, parce que parfois c'est parce que tu es politique donc tu sais dire la bonne chose à la bonne personne, même si tu le penses pas en fait et donc les, les personnes qui sont plus honnêtes et qui disent en fait leur, leur, leur façon de penser, ben voilà et puis euh, c'est vrai que tant que tu l'as pas vécu hein, tu, en fait tu comprends pas moi c'est vrai que je me disais pff, faire une dépression euh, par rapport au boulot ou se suicider, effectivement j'étais comme toi à se suicider par rapport au boulot je fais non mais franchement, faut pas déconner non plus mais en fait tu te dis après quand tu l'as vécu tu te dis oui je comprends le mécanisme et ce qui est pire encore c'est que tu vois par exemple quand j'étais au procès pénal donc la, la, la procureure qui me dit ça, enfin qui me dit euh, grosso modo que je fais chier pour pas grand chose hein, euh, avec des mots plus politiquement corrects, je dis à mon mari je dis tu vois je me serais suicidée, tu serais à ma place ça n'aurait pas du tout été le même discours et je trouve ça en fait parce que la justice est là quelque part pour nous protéger et je trouve ça, en fait, hallucinant, parce que, bien sûr, j'ai parlé de mon cas, mais j'ai remonté aussi des cas de collègues, donc les deux collègues dont je te parlais, l'un qui a fini en burn-out et qui ne s'en sort pas du tout. Euh, et si tu veux, je me dis, il y a quand même un précédent, c'est-à-dire, euh, non, c'est pas la nana, c'est pas Nathalie Grimaud qui fait chier juste pour faire chier parce qu'elle a envie d'enquiquiner son monde. Non, il y a un précédent, il y a eu des choses, et puis il y a des traces écrites, tu vois, enfin, j'ai quand même, j'avais plus de 150 euh, pièces, de mails, de documents, de témoignages, de machins, etc. Euh, et tu te dis, la justice, elle est aussi là pour protéger les citoyens. Alors, mmh. bien sûr, elle est là pour condamner quand quelqu'un s'est mal comporté. Mais euh, finalement, euh, tu te dis, bah, en fait, tu peux te mal com- te comporter, c'est pas grave, il n'y a, en fait, a pas d'impact, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est ah, pas grave bien. de mal c'est se vrai. comporter. Et finalement, c'est la victime qui, qui devient quasiment le bourreau. Un peu, tu vois, comme dans les histoires de viol où quand la, la personne violée, elle dit « j'ai été violée » et donc derrière, elle met en place des actions contre son violeur, etc. Parfois, ça détruit des familles parce qu'il y a des personnes dans l'entourage de la personne violée qui disent mais, « mais en fait, c'est toi qui fais chier, quoi. C'est toi qui as ressorti cette histoire. Pff, c'est pas grave d'être violée.
0: Ouais.
1: » Ouais. Tu vois, c'est un peu… Ah, mais je, les... vois,
0: je vois très bien hein, parce que… Enfin, je, je connais une histoire euh, de pédophilie. Et en gros, en mode, euh, mais qu'est-ce que, tu vas, qu'est-ce que tu vas remuer, ça C'est ça. Euh, ouais, en fait. Euh, bon, c'est, ouais, c'est, assez, c'est assez fou. De, je, sans transition, de quoi tu es la plus fière
1: <rire> Écoute, je crois que je suis la plus fière, euh, bah déjà, de ma petite famille. C'est-à-dire, de mes quatre enfants. De mon mari aussi. Je pense que je suis tombée… Euh, il y en a plein des perles de mari. Mais en tout cas, moi, je suis tombée sur une perle. Donc, ouais, je suis très fière d'eux, ça j'ai sûr.
0: Si tu croises quelqu'un demain qui ne connaît pas du tout ton histoire, qui n'a pas écouté euh, l'interview et qui te dit, ah, mais en fait, super, tu as une boîte, ça marche et tout, tu es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie de répondre
1: <rire> Alors, la chance, ça se provoque déjà. C'est-à-dire que non, ceux qui ont réussi juste grâce à la chance, euh, ben, moi, perso, je ne reconnais pas. En fait, peut-être qu'il y en a dans le monde hein, qui existent, mais j'en connais pas. Je pense que ceux qui ont réussi, ils provoquent, ils provoquent leur propre chance. C'est-à-dire, ils travaillent, ils sont résilients. Moi, c'est ce que je dis souvent aux mamans d'ailleurs que j'accompagne, parce que des fois, elles me disent ah mais mon premier client, il m'a dit non, mon deuxième. Oui, mais c'est dans la résilience que tu vas y arriver. C'est-à-dire, oui, peut-être que ton premier prospect il va te dire non, peut-être que le deuxième il va te dire non, mais je veux dire, les 150 que tu vas voir, ils vont pas te dire non. À un moment donné, c'est non, il y en a un qui va te dire oui. Sauf que bah, si, par exemple, c'est le quatrième qui te dit oui et que tu arrêtes au troisième parce que les trois premiers, ils t'ont dit non, et eh bah tu n'y arriveras jamais, en fait. Donc, euh, donc non, la, la chance, elle se provoque. Elle se provoque par de la motivation. Elle se provoque par de la résilience. Elle se provoque beaucoup, beaucoup, beaucoup par du travail. Euh, et les choses aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit souvent… Moi, je vois souvent des annonces du type euh, « Ouais, alors, tu vas gagner beaucoup d'argent, euh, grosso modo, en ne faisant pas grand-chose. Euh, » Peut-être hein, qu'il y en a, hein. moi, je connais personne qui gagne beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose, par exemple. Mais en travaillant beaucoup, en apprenant de ses erreurs, en testant, en retestant, en n'ayant pas peur non plus. Alors, moi, c'est la mentalité du digital de tester et de se planter. Ça, c'est dans le digital. ça vraiment. Le learn, hein. ouais, qui m'a été appris parce que bah, finalement, on a appris. Moi, j'ai appris tout au long de la progression de ce marché-là. Et donc, en fait, comme il n'y avait pas de cours que on, personne savait faire, bah, on testait. On testait et parfois ça fonctionnait, parfois on se plantait, et ben, si on se plantait, c'est pas grave, on recommençait, on retestait. Et ça, c'est très très important de ne pas avoir peur de, de, de se tromper, finalement de ne pas avoir peur de se planter, et puis de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait quand je me suis plantée Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment D'apprendre de ses, finalement de ces erreurs, et puis de progresser en fait. Et, et avec tout ça, on construit notre propre chance.
0: <rire> c'est <clair. rire> Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, euh, oui, principalement dans l'entreprise, euh, ben justement, ce n'est pas le monde des bisounours, ça, mon, mon papa, mais je pense que c'est peut-être le monde de l'armée qui fait ça. Euh, mon papa m'a toujours euh, voilà, dit, de toute façon, voilà, si tu travailles, etc. Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Euh, on peut tomber sur des très, très bonnes entreprises et aujourd'hui, euh, heureusement, il en existe parce que sinon, ce serait, euh, ce serait catastrophique, je pense. Mais on peut aussi malheureusement tomber sur des entreprises qui sont nocives ou même sur un manager dans une très bonne entreprise qui est nocif ou des collègues qui sont nocifs. Et donc, à un moment donné, euh, je dirais c'est de suivre son intuition. C'est-à-dire quand l'intuition, elle te dit quelque chose, c'est un peu le cerveau reptilien. Euh, c'est pas du genre, pff, je suis parano ou, euh, ou je me fais des films ou euh, je n'ai pas compris, etc. Si elle te dit des choses, il faut savoir l'écouter et se poser à un moment donné et essayer de prendre du recul. Ce n'est pas facile, mais essayer de prendre du recul pour identifier bien la situation, les points positifs, les points négatifs, bien les identifier et savoir en fait euh, bah, ce qu'on doit changer, si on doit changer des choses et finalement se faire confiance. C'est clair. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, bah, Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que c'est… Euh, euh, je dirais mon mari et mon papa quand ils m'ont dit en 2017 mais euh, lance-toi, tu as toutes les compétences pour te lancer il euh, n'y a pas besoin de retourner en poste euh, lance-toi et, euh, et, et voilà, Et c'est vrai que c'est un très très bon conseil puisque aujourd'hui euh, je suis contente de me lever tous les matins <rire> je suis contente de faire ce que je fais euh, même si je travaille beaucoup hein, mais, euh, mais voilà, je suis contente et puis je suis contente aussi de, de, de pouvoir euh, agir ou d'essayer d'agir en tout cas positivement euh, auprès d'un certain nombre de personnes qui parfois, justement, n'ont pas confiance en elles ou n'ont pas suffisamment confiance en elles. C'est quoi tes prochains défis <rire> Alors, mon défi sur cette année, c'est d'essayer de prendre des vacances. <rire> je, je prévois toujours, hein, je me dis, tiens, là, je pourrais faire ci Et puis finalement, je suis toujours attrapée. Mais oui, un défi, c'est, c'est, c'est quand même de, de, de réussir à prendre un peu de temps euh, en décrochant complètement. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci pourquoi avant qu'on se quitte Je dirais, j'ai envie de dire un merci avant tout à mon mari qui me soutient tous les jours et parfois, euh, <rire> je ne suis pas hyper facile, mais qui est toujours, qui est toujours là euh, dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais moments parce que c'est, comme je dis souvent à mes mamans, c'est là qu'on reconnaît. Alors, c'est bien d'être en couple, mais c'est encore mieux d'être une équipe au quotidien et de pouvoir se soutenir euh, dans ses qualités comme surtout dans ses défauts et de pouvoir être là quand l'autre personne en fait a besoin, donc euh, ça euh, déjà avant tout à mon mari bien sûr à mes enfants aussi qui me supportent aussi parce que du coup je, suis, je travaille de la maison alors pour le coup euh, parfois j'ai mes grands qui préfèrent rester au collège parce que je suis trop à la maison mais ça c'est l'âge de l'adolescence <rire> et puis euh, bien sûr euh, mon papa qui m'a toujours 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 soutenu en toutes circonstances qui m'a aussi levé parfois des alertes que j'ai écoutées ou pas euh, mais en tout cas qui est toujours à mes côtés pour essayer de de m'aider et puis ben, la dernière personne je dirais enfin j'en ai plein mais en tout cas euh, ce manager dont je parlais tout à l'heure chez Performix Euh, qui a su voir plus loin que juste c'est une maman euh, elle ne va plus rien glander euh, elle part tous les soirs à 18h et euh, et voilà qui a su voir plus loin et qui a su me faire confiance et heureusement que dans le domaine professionnel il y a des gens comme ça et j'encourage en tout cas euh, toutes les personnes à agir de cette manière là parce que oui on peut être maman mais on peut être aussi une grande professionnelle et ce n'est pas parce qu'on a décidé d'avoir une famille euh, qu'on devient incapable euh, ou non professionnel. Comme je dis souvent, on laisse pas, en fait, on n'a pas accouché de notre cerveau au moment où on a libéré notre placenta, si je peux le dire euh, comme ça <rire> rapidement.
0: Même au contraire, tu vois, moi c'est, ce que, c'est souvent d'ailleurs ce que je disais quand j'étais retournée bosser après mon congé mat. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir mes deux enfants dans la boîte de mon mari. Et, euh, et en fait euh, ça te force quand tu reviens de congé mat à avoir une efficacité euh, exceptionnelle parce que euh, ta journée elle est dans un étau et que euh, et qu'en fait euh, bah, t'as pas le choix et, et ça c'est un truc mine de rien euh, qui est euh, qui est une vraie, un vrai plus le fait d'être maman ça devrait être sur un CV comme un truc positif parce que tu te dis bah, la nana oui. elle arrive à gérer sa
1: vie propre plus sa vie perso euh, c'est costaud quoi oui, tout à fait. C'est-à-dire tu gagnes en efficacité, euh, tu évites de te perdre aussi dans des détails finalement qui n'ont pas euh, trop d'importance, etc. Euh, tu arrives à tout gérer, euh, à organiser, tu as besoin de plus d'organisation et c'est vrai que c'est des compétences dont on a besoin en entreprise en fait. Et ça ne devrait pas être quelque chose de négatif, euh, au contraire, ça devrait être quelque chose de positif. Mais aujourd'hui, bon, peut-être que les mentalités euh, vont changer, je l'espère, mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là et c'est quand même, c'est encore, enfin, c'est, c'est quand même dommage, vraiment dommage.
0: Si euh, des mamans ou futures mamans nous écoutent et veulent donc devenir community manager, elles vont donc sur le site de Maman Digitale
1: Alors, sur le site ou alors sur notre page Facebook ou encore notre compte Instagram Effectivement, elles peuvent prendre contact avec nous. On répond à tous les messages que l'on reçoit pour donner des informations ou même échanger, tout simplement. Et parfois, on a des, des, des mamans qui juste nous demandent un petit conseil. Donc, c'est avec grand plaisir, en tout cas, euh, qu'on accompagne le maximum euh, de ce qu'on peut accompagner. Eh bien, génial. Un immense merci, Nathalie.
0: Et puis euh, merci à toi d'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. J'espère de tout cœur que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co et sinon, à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.